0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Aujourd'hui, mon invité est Arnaud Desplochins. Bonjour. Bonjour. Arnaud, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'être là. C'est un honneur et un privilège de te recevoir. Tu es non un non, des pour moi pour moi. Tu es un des chefs de file du cinéma d'auteur mais aussi un des metteurs en scène les plus atypiques du cinéma français. Tu as fabriqué jusqu'ici 16 films si on compte le dernier qui n'est pas encore sorti. Hein, je dis fabriqué car tu te définis comme un fabricant de films et non comme un réalisateur. À l'âge de 7 ans, tu voulais être trucman parce que tu as eu la vocation très tôt, mais tu ne savais pas comment s'appeler le métier que tu voulais faire. Je t'ai entendu dire dans une interview un peu ancienne que tu étais flatté lorsqu'on te nommait cinéaste, mais que tu ne t'accordais pas la dénomination à toi-même. Tu disais « pas encore ». Alors, est-ce que maintenant, après 16 films, tu te l'accordes
1: euh, Ça m'est arrivé... Euh... J'aimais pas dire réalisateur, je réalisais, je comprenais pas c le, le, le mot, directeur, j'aime pas, vous voyez, directeur, diriger les acteurs, j'arrivais pas à m'en trouver. Donc, du coup, je disais, bah bon, ouais, ce que je fais, c'est que je fabrique des films. Donc, ça, c'est un vocabulaire un peu enfantin, comme quand je pensais que ça s'appelait trucman, le type qui est derrière la caméra, et qui organise tous les trucs pour que le, ouais. le, le, le film fonctionne, quoi. Et, euh... Et il m'est arrivé un truc, et je me, je me disais, ben non, je suis juste un fabricant, et, et voilà. Et il m'est arrivé une, une aventure, c'est Julie Deliquet a adapté un de mes films, Un conte de Noël, en pièce de théâtre. Euh, à Paris, ça avait joué au, à l'Odéon, je crois, l'Odéon Berthier. Et, euh, et ça m'a fait tout bizarre, alors moi j'ai dit oui, j'étais très flatté, évidemment. Et je me suis dit, tous ces mots que j'ai écrits, qui sont des mots de divertissement, quoi. J'ai essayé d'écrire des bonnes blagues, des trucs bizarres, des trucs drôles à jouer, etc. Tout d'un coup, une metteur en scène pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Deliquet, trouvait que ce que j'avais écrit, ça faisait texte. Alors, du coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, je suis, je suis un peu, peut-être un tout petit peu plus que fabricant de films, mais je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà. Mais <rire> je sais que par, euh, admiration pour
0: Deliquet, je me suis dit, ah bah oui, quand même, euh, j'ai pas rien fait, quoi. Donc, tu viens de Roubaix. Hein, ton père était représentant de commerce et ta mère femme au foyer, donc tous les deux très éloignés des, des, du monde du cinéma. À l'âge de 8 ans, tu savais orthographier IDEC, euh, Institut des Hautes Études oui, avec Cinématographiques, un avec un H, qui est l'ancêtre de la Fémis. Tu rêvais déjà d'y entrer à l'époque. Tu as passé tes années d'enfance dans une forme de mélancolie à te dire que tu n'atteindrais jamais ton rêve. Tu... La première fois... Que tu te présentes au concours, tu arrives 25 e sur 800, et manque de chance, ils en prenaient 22. Tu repasses donc le concours l'année suivante, en 1980, et ton rêve se réalise, tu intègres cette prestigieuse école. Est-ce que tu penses que tes films seraient différents si tu n'avais pas fait l'IDEC Je ne sais pas, je, je vous regarde, et on n'est pas de la même génération, et. Euh...
1: Donc, ça va vous sembler incongru, mais à l'époque, ça prenait deux heures et demie pour aller à Paris. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur, etc. Donc, euh, ma, ma mère travaillait dans une usine quand elle était très jeune, quand elle avait 17 ans, 16 ans. Après, elle a eu des quatre enfants, donc elle, voilà. Et puis après, elle a travaillé dans le secrétariat, des choses comme ça. Pendant un temps, elle fut femme au foyer, avant, elle a connu la, la condition ouvrière, et puis la, la condition d'employé. Et... Euh donc c'était très très loin, on connaissait personne dans le spectacle, on connaissait pas d'acteurs, de trucs, de gens de théâtre, rien. Donc du coup, euh, ce sont... les distances étaient plus grandes, quoi. c'est ça que je veux dire, quand je parle des générations, c'est aujourd'hui, euh... je, je vois, j'ai la chance d'avoir un fils, Alors, il fait Parcoursup en ce moment, etc. Là, il s'inscrit dans des tas de... De formation, etc. À l'époque, fallait se déplacer aller à Paris, euh, c'est de l'argent et tout ça, ça, semblait impossible. Donc, du coup, je crois que c'était la fatalité. Euh, tu parlais de la mélancolie de mon enfant Je me disais merde, je vais finir un stit à Roubaix. quoi. C'est plié quoi. C'est ou prof de lettres si je m'en sors. Quoi, mais donc, du coup, j ai, j ai, j ai... ça me faisait voilà. Et le fait que j'étais là aujourd'hui, je suis capable. Et puis la situation, le dispositif fait que je parle comme si ça m'était aisé, mais euh... Sur la vie des morts, tout vient, je, quand je parlais, j'avais un filet de voix comme ça, j'étais très introverti. Quoi. Il fallait s'approcher pour, voilà. pour t'entendre. Euh, donc voilà, ça m'a ça autorisé à quelque chose. Euh, je n'ai pas appris le cinéma là-bas, euh, dans l'école de cinéma. Je l'ai appris après. Euh, je suis sorti de. Je le dis aussi en, en regardant vos jeunes âges, c'est que je, je suis sorti de l'école très mécontent de moi, euh, en pensant que j'étais pas entré dans le cinéma. J'avais raté mes études, quoi. Voilà, j'avais fait cette école prestigieuse, école nationale, et je trouvais que c'était pas bien ce que je faisais. Les films d'école, j'aimais pas ce que je faisais, et j'ai eu une chance. C'était que j'étais au chômage pendant très longtemps. Enfin, je touchais pas le chômage, j'étais. Euh, Employé quoi, je faisais rien donc du coup là j'ai recommencé mes études mais tout seul un peu, c'est à dire j'ai commencé à lire énormément, à voir énormément de films. J'ai enfin commencé à aller au théâtre et, euh, et je voyais tout, je voyais tout ce que je pouvais voir. Je vivais d'expédients, je travaillais un peu comme te technicien ou ouvrier sur les films donc du coup je me je gagnais un tout petit peu d'argent au black ici et là et puis. Euh, et c'est ça, qui... j'ai rencontré un type auquel j'aimerais rendre hommage, mais euh, là aussi je regarde vos visages, mais ça ne pourra pas sonner une cloche parce que euh, c'est une autre génération, c'était un type qui était absolument génial, qui était mon cadet, euh, qui s'appelait Pierre Amzalag, qui était marocain, et, euh, et très cinéphile, et qui avait un point de vue sur le cinéma très différent, parce qu'il venait du Maroc, donc... Euh, moi comme beaucoup de gens euh, j'aimais pas le cinéma français beaucoup de français j'aimais pas le cinéma français euh, j'étais aux états unis j'aime pas le cinéma américain, en Israël ils détestent le cinéma israélien, enfin c'est un truc normal qu'on n'aime aime pas le cinéma de son pays quand on a 20 ans, on est en guerre quoi. mais lui, Hamzalag euh, il voyait les, les films avec un point de vue de casa, donc il se regarde, c'est super drôle ça, j'ai dit ah bon t'es sûr et il me disait mais oui regarde, et il me montrait et du coup j'ai refait mes études donc mon professeur, ça n'a pas été mes professeurs à l'école nationale. été quand j'étais tricard et que j'allais tous les jours chez Pierre-Hamsalak pour regarder des films en vidéo et qu'il m'apprenait le cinéma. Et c'était lui, mon professeur.
0: Et je t'ai entendu raconter qu'à l'IDEC, votre professeur de découpage, vous avait dit que Scorsese ne savait pas monter. <rire> On a du mal à imaginer que ce soit possible. C'était quoi votre réaction quand il vous a dit ça ben, Notre
1: réaction, c'est... C'est ça, ça aussi, quand je disais que l'école c'est s'est pas bien passé pour moi, c'était qu'à l'époque, il y avait un... Il y a eu un phénomène un peu historique, beaucoup moins fécond que la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, Truffaut, Chabrol, Godard, etc., c'est des jeunes gens qui sortent, qui arrivent à la jeunesse juste après l'occupation. Et donc, pendant l'occupation, les films américains étaient interdits sur le territoire français par le Pétain et les nazis. Et tout d'un coup, arrivent les films avec quatre ans de retard. Donc, dans la même semaine, ils voient un film de John Ford, un film de Walsh, un film de Hawks, un film de, ça, dans la même semaine. Un choc. Un choc. Donc, du coup, tout le cinéma français est bouleversé par la profusion du cinéma américain qui arrive et ces jeunes gens qui sont en colère contre leur pays, qui, qui, qui a baisé les pieds des Allemands et tout ça, machin. Ils voient une nouvelle forme comme ça et du coup, ils vont inventer un cinéma qui n'a rien à voir avec le cinéma américain, mais qui est, qui est de la vitalité est venue de, de l'Amérique. Et pour ma génération, ça a été le nouvel Hollywood, où on avait dans la semaine, on allait voir un Spielberg, la semaine d'après c'était un Coppola, la semaine d'après c'était un Scorsese, la semaine d'après c'était un John Landis, la semaine d'après c'était.. Et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, il y avait tous ces films-là. Mais nous, on était fans de ce de, de cinéma-là, parce qu'on voyait que quelque chose de nouveau arriver. Mais la génération d'avant, française, très conservatrice, très euh, cinéma d'auteur... Etc. Il disait, ça va pas. Et la première leçon, c'était en première année, il arrive, il donnait des cours de découpage, et nous, on venait de voir Reging euh, Bull, et, euh, et on, on dit, donc, il nous fait son exposé, on lui dit, monsieur, vous avez vu Reging Bull, et il fait, oui, oui, j'ai oui, été voir ça la semaine dernière. Donc, oui, c'était un film sur le découpage, donc, euh, Reging Bull, bon. Et, euh, et non, mais ce type, c'est pas filmé, je vais plutôt vous montrer mon film. Alors, j'aurais la gentillesse de pas vous dire le nom de ce réalisateur, et. Euh, donc on a dit, ah bon On a été dans la salle de projection de l'école, on a vu le film de ce type, que je ne cite pas, et l'après-midi on n'est pas été au cours. Et en fait on a arrêté d'aller au cours, et donc on n'a plus été à un cours de pendant les trois ans, et on fabriquait les films entre nous. Euh, chacun faisait technicien pour les films de ses camarades ou techniciennes, et c'est comme ça qu'on a fabriqué nos films de plus ou moins bien, euh, on faisait des, des expérimentations. Mais on voulait plus avoir de rapport avec la génération d'avant, parce qu'on disait, ils ont rien à nous enseigner, ils peuvent pas nous enseigner. Et donc c'était le cauchemar, et donc à la fin, ils ont dissous l'école, deux ans après qu'on soit parti. ils ont fait la féministe. C'était devenu ingérable, parce qu'on voulait plus... On disait, on peut pas parler à quelqu'un euh, qui voit pas euh, que Brian de Palma, c'est intéressant, que Scorsese, c'est le plus grand filmeur, Peut-être que Coppola est le plus grand cinéaste. Des gens qui ne voient pas ça, on n'a on pas de langage en commun. Donc le, tout dialogue s'est arrêté, quoi, bloqué sur... Euh, voilà. bon, on n'a pas inventé la nouvelle vague non plus. Hein, mais euh, mais c'était le choc de la profusion et, euh, et de, de la révolution du cinéma américain de ces années-là.
0: Alors Il est difficile de définir ton cinéma tant il est protéiforme et en même temps unique tu fragmentes tes histoires, il y a souvent plusieurs films en un et tu n'hésites pas à mélanger les genres. On retrouve de film en film des personnages qui portent le même nom mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ton cinéma est à la fois autobiographique, romanesque, burlesque, analytique et radical dans ses choix. Il peut pas laisser indifférent. Ton identité de cinéaste, c'est en partie que ton œuvre et ta vie se mêlent au point de se demander si c'est ta vie qui influence tes films ou tes films qui influencent ta vie. Tu dis que ce que tu aimes, c'est inventer des souvenirs. Tout en inventant des souvenirs, tu aimes provoquer un sentiment d'impudeur chez le spectateur. Il y, a, il y a comme une volonté de casser les codes pour faire tomber la barrière de l'écran et t'adresser directement à nous. C'est important pour toi d'établir cette connivence directe avec le spectateur pour moi,
1: je disais, j'ai travaillé beaucoup comme technicien. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Euh, j'étais monteur, j'étais scénariste, j'étais chef-op. J'ai surtout électricien, un petit peu chef-op. J'ai même fait la lumière, directeur de la photographie sur un film. Et un jour, je me suis dit, ben, j'arrête. Je, voilà, je, je me suis dit, peut-être, j'y arriverai jamais, mais je vais essayer d'arrêter de, 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 de réaliser un film. Peut-être, après des années de silence, je vais les années malheureuses après mon école où je trouvais que j'avais pas trouvé ma voix, Vox euh, ni VOIE d'accord d'ailleurs. Je me suis dit peut-être je vais essayer de faire un film. Et là je me suis dit ben voilà tout ce que j'ai aimé en étant technicien j'abandonne et maintenant je veux changer de camp et je veux faire partie du
0: camp euh, des acteurs. Je veux être avec les acteurs. Oui depuis la vie des morts tu es passé de la ouais. liste des techniciens à celui des comédiens.
1: Voilà. Et alors, je cherchais un, moi, je ne suis pas du tout acteur de tempérament, et je cherchais euh, un mot qui recouvre, et je me suis dit, ben, je suis interprète. C'est-à-dire, mon travail, c'est interprète. Acteur, c'est un des mots, on dit euh, interpréter, pas, vrai, etc. Et je me suis dit, j'interprète parce que je prends un texte, et puis je dis, ben, si on met la caméra là, ça fait peur. Ou c'est doux, ou c'est apaisé, ou c'est mystérieux, ou je fais un traveling. Donc, j'interprète le texte. Je porte une signification au texte. J'ai cette scène. Regardez à quel point elle est burlesque, à quel point elle est tragique, à quel point elle est mélancolique, à quel point. Donc je prends un texte et j'essaye de rajouter, de, de vous donner une perspective sur le truc. Et donc moi je voulais parce que dans dans ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire euh, donc à l'époque avant les téléphones portables, donc il y a tous les numéros de téléphone, etc. Le, et les, les coordonnées des acteurs pour le, la régie. Et donc il y avait liste technique et la liste artistique. Ce qui re, re, ramène à ce que je suis euh, fabricant de films ou, ou cinéaste. Et, et donc l'assistante formidable, euh, Bernstein, elle m'a dit, donc dans la liste technique, est-ce qu'on peut mettre ton téléphone J'ai pas le téléphone, de toute façon j'habitais chez des gens. J'ai dit, est-ce qu'on peut mettre le téléphone des gens chez qui t'habites Et euh, j'ai dit, non, mais moi je ne fais plus partie de la liste technique, c'est fini, je vais dans la liste artistique. On dit, alors j'ai mon ami interprète, il y avait Arnaud Desflochins, mon téléphone, Nicolas Koretsky, Marianne Denicourt, Emmanuel De Vos et tout ça, Salinger. Voilà, j'avais changé de camp. J'avais l'impression, quand je passais à la réalisation, de changer. De, voilà. Et quand les acteurs y jouent, et les actrices, je leur demande de donner quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du savoir. Euh, pour jouer au théâtre, il faut un savoir. Euh, pour projeter la voix, pour. Euh, apprendre la quantité de texte et la, la répéter tous les soirs pour se réinventer tous les soirs, peut-être ça demande un certain savoir. Au cinéma, vous voyez des films avec des enfants, ils sont sublimes, vous voyez des, des films, je sais pas, je pense des films de Karostami, par exemple, vous voyez des gens, euh, des Iraniens ou des Iraniennes qui ont jamais joué, des gosses, ils sont formidables, ils sont mieux que des, des stars américaines, ils sont magnifiques. Donc du coup, c'est parce qu'ils donnent quelque chose d'eux. Et ça, ça, ça me semblait... Voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans les actrices et les acteurs, c'est la part qu'ils n'ont pas apprise. Donc, je leur demande de parler d'eux-mêmes, pas de de, faire, de me donner un, un savoir-faire qui me fera Donc, je me suis dit, si je veux faire partie du camp des interprètes, je dois donner quelque chose de moi. Donc, du coup, je dois me servir de moi et je dois faire quelque chose d'un peu indécent. Euh, c'est pour ça le titre de, de mon troisième film, c'était Comment je me suis disputé ma vie sexuelle entre parenthèses. Je me dis c'est bien, c'est gênant. Si je suis plus en position noble de du, du metteur en scène ou du cinéaste, c'est je raconte ma vie. Voilà, je raconte. Vous voulez savoir ma vie sexuelle Alors elle est ratée. Je vais vous dire que ça a raté très jeune. Et donc je commençais. Donc c'était embarrassant. Et comme c'est embarrassant, c'est plus intéressant, c'est plus drôle pour le, le spectateur. Quoi. Donc c'est de me servir de moi comme les acteurs. Non n'ont que ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'émeut énormément sur les, les tournages. C'est que, vous voyez, un chef hop, je l'ai été, il peut se cacher derrière un savoir technique. Vous voyez, il peut dire, oui, mais je vais faire ça. Un musicien, il a les notes. Et puis, il a une connaissance de, des harmonies, etc. Mais quand, tout d'un coup, il y a toute l'équipe technique qui se recule, on fait le clap, et vous êtes devant la caméra. Ouais, vous avez déjà joué deux ou trois fois, ou jamais mais vous n'avez rien et vous êtes à vous-même votre propre outil. Et ça, c'est pour ça que je trouve que acteur ou actrice, c'est le plus beau métier du monde. C'est parce que vous êtes à vous-même votre propre outil. Et moi, j'ai essayé, dans une moindre mesure, d'être à moi-même mon propre
0: outil. Pour illustrer ce propos là de ce que je disais avant sur le fait que tu t'adressais directement à nous, je voulais parler de la dernière scène, plus particulièrement du dernier plan de « Trois souvenirs de ma jeunesse » pour lequel tu as remporté le César du meilleur réalisateur en 2015 alors, faut remplacer les, les choses dans leur contexte. Hein. Le jeune Paul Dédalus est au lit avec Esther, qui sont les perso personnages jeunes de Comment je me suis disputé, puisque le film constitue un préquel. Ils viennent de faire l'amour. Paul raconte à Esther que quand il était plus jeune, lors d'un voyage scolaire en URSS, il a dû donner son identité à un jeune russe pour l'aider à quitter le pays. Et il s'interroge sur ce double qui vit quelque part sur la planète et va jusqu'à se demander si c'est bien lui le Paul Dédalus original ce qu'Esther va lui confirmer d'un baiser avant de regarder dans la caméra, puis juste en dessous de la caméra, puis l'image se fige. Alors dis-moi si j'ai bon parce que j'ai regardé le plan 5 fois pour ça. Être sûr C'est exactement ça. Okay. C'est ouais, bon, extrêmement troublant et je me suis demandé si à la fin c'était pas toi qu'elle regardait, puisqu'on peut le dire, euh, Paul, c'est toi. Oui,
1: est-ce euh, est que Paul c'est. Non, Paul c'est Quentin Dolmer C'est hein. moi, moi qu'elle regarde à ce moment-là, c'est plus Quentin. C'est ça, c'est bien bon.
0: toi qu'elle regarde sous la caméra oui. à la fin du film. Oui,
1: oui. Et, euh, et ça je l'ai su le, le matin très tôt en venant, je cherchais la, 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 la fin du film. Et puis parfois on a, je pense comme ça, il y a une scène aussi comme ça, dans Roubaix une lumière, j'ai passé une très mauvaise nuit, euh, j'ai fait beaucoup de rêves et puis au matin très tôt, je me réveille très tôt avant d'arriver sur le plateau, euh, je me suis dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire c'est que elles viennent défier le regard caméra il vient euh, il vient d'ailleurs hein, il vient de, du cinéma d'avant il, il y a beaucoup de, de cinéastes que j'admire infiniment qui sont pas cinéphiles du tout et euh, moi je fais partie des cinéastes cinéphiles, je me souviens des films que j'ai vus, quoi. je sais pas faire un film en, en effaçant les films que j'ai vus, j'ai besoin de les mâcher, de les digérer et après d'essayer de trouver une manière qui soit un peu perso de le faire, voilà. Alors je pense il y a un film j'aime bien en parler. Là aussi comme je me sens tout vieux, du coup j'aime bien parler de tout de vieux. Et euh, c'est un, un film qui a, il y a un plan comme ça qui a, qui a changé l'histoire du cinéma. C'est dans Monica de Ingmar Bergman où à un moment l'actrice euh, a une histoire d'amour avec un jeune homme et puis après elle a un enfant. Ils sont beaucoup trop jeunes, ils se disputent, etc le mec part au travail en, en province elle est à Stockholm et puis elle va dans un bar il y a un type qui la drague, elle allume une clope elle se fait draguer, elle est un peu contente elle, elle a abandonné son enfant elle a tout abandonné, elle va tromper son, son, le père de son enfant et le mec lui tend du feu et les lumières changent autour d'elle et puis il y a une musique derrière et elle se tourne, elle regarde pile point droit dans la caméra est ce que Truffaut ou Godard ont commenté après ou Bazin, c'est l'organe et elle dit au spectateur, juge-moi, ose me juger. Voilà. J'ai 19 ans, j'ai un gosse, ça me fait chier, j'aime pas avoir un enfant, j'aime pas être marié, je suis libre, peut-être je suis une traînée, peut-être je suis une sainte, peut-être je suis une fille normale, Ose me juger. Et ce regard de provocant comme ça, d'une femme qui nous renvoyait à notre position de spectateur, a fait basculer l'histoire du cinéma. Et donc les 400 coups, euh, le premier film de Truffaut après ses, ses, ses courts métrages euh, le, le, le premier film, le long métrage de Truffaut se termine avec Jean-Pierre Léaud qui court sur une plage et qui se retourne à la fin et qui regarde la caméra Et, euh, et voilà. alors oui. ce pas pour copier Bergman ou pour copier euh, euh, Truffaut c'était que dans mon rapport à un lourd roi Le Collinet je trouvais ça beau qu'elle s'adresse à moi donc à vous puis qu'elle me regarde, et puis c'était aussi toute l'histoire de notre rapport entre Lou et moi pendant le tournage, où j'avais dû un petit peu m'acclimater à elle. Il avait fallu qu'elle s'acclimate à moi. Qu'on trouve à travers la différence des générations une façon au don qu'elle m'avait fait, le don de ses larmes, le don de, de ses sourires, le don de son. Ce qui n'était pas du tout actrice. On s'est rencontrés, elle avait 17 ans, et euh, elle avait 18 pendant le tournage et 17 quand j'ai rencontré. Elle est magnifique. Hein, ouais. Ouais. Et puis c'était ce, ce défi quoi. Alors là, c'était pas juger moi, mais qu'elle défie la caméra. Et euh, alors je trouvais ça. Voilà, et je me suis dit on va. Je lui proposé ça. Et si ça lui plaît, ça va. Je sais plus si c'est moi ou Irina qui tenait la caméra. Et je lui dis regarde-moi. Tu me regardes et tu me défies. Et, et j'aimais bien qu'elle me regarde un peu d'en haut comme. Mmh. Elle me prend de haut. C'est ça,
0: exactement. Et il y a cet orgueil populaire comme ça que je trouvais magnifique. Tu viens d'en de, parler, tu es un fanatique de cinéma, tes goûts et tes inspirations vont de Bergman à Pretty Woman, hein, l'éventail est très large. Tu aimes le cinéma populaire américain, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as dit que euh, c'est réellement le cinéma que je connais le mieux, mais depuis le film Alien 2, le cinéma populaire américain ne s'est plus parlé au monde entier, qu'est-ce qui a changé selon toi
1: je me souviens la, la première fois que j'étais en Chine j'aimais beaucoup le cinéma chinois et c'était il y a longtemps, il y a vraiment longtemps c'était à 30 ans un truc comme ça, donc c'était pas la même Chine que celle d'aujourd'hui et, euh, et on voyait tous les films d'auteurs qui étaient formidables, chinois, de, ce qu'on appelait la quatrième génération, Zhang Yimou Chen Kaige, tout ça j'adorais ça, voir, voir ça et puis du coup avec euh, un critique de cinéma fameux, Charles Tesson on avait été dans les salles à Pékin pour voir des films avec un public chinois. Donc sans sous-titres, donc on ne comprenait pas ce que c'était l'histoire. Mais pour voir. Et euh, on était très curieux. Et là, on a vu des, les films qui, eux, font des succès en Chine. C'est épouvantable. C'est très, très mauvais. Quoi. Le cinéma populaire chinois, c'est de la daube totale. Quoi. Et euh, en France, on a des très grands succès. Ce n'est plus exactement le cas en France. Hein. On a eu des très grands succès populaires. Vous allez aux États-Unis ou en Angleterre ils ne sont pas au courant, hein, c est, c est, ils ne savent pas. Ce qu'ils connaissent, c'est les films minoritaires, c'est les films d'auteur Mais les films populaires français ne s'exportent pas. Et donc, je me, peu à peu, j'en suis arrivé à me dire qu'il y, y a eu un miracle américain, et qui date du cinéma muet, hein, c'est que dans des films de divertissement, des, des, des films qui sont des produits industriels, bah, cachés dans les coins, ou pas cachés du tout, montrés, il y a de l'art. Hein. Ça ne veut pas dire que le film n'est pas un produit industriel, ça ne veut pas dire que le film n'est pas un divertissement, et ben pourtant, ce système très coercitif américain, parce que le système est vraiment dur, le système américain, il laisse passer dans les interstices de l'art. Ça a l'air abstrait. Alors je reprends, je rebondis, Tu citais deux films, Alien 2. Euh, à un moment, vous avez cette scène incroyable où euh, Sigourney Weaver doit se battre contre le monstre. Elle a plus d'armes, elle a plus rien. Le monstre va revenir, la mer va la, la bouffer. Des motifs freudiens qui traînent partout, etc. Et elle va dans une espèce de robot de chantier euh, euh, qu'elle peut diriger avec les manettes comme ça, et donc vous voyez elle qui est cette femme et qui devient une toute petite femme dans ce grand robot et qui qu'elle dirige comme ça avec les manettes qui sont des robots de chantier, je vous disais, et elle s'approche comme ça. Et c'est une image qui est mythologique, qui est extrêmement, qui a un nombre de significations incroyables parce que elle, elle a survécu à Alien 1, donc elle est et puis elle a enfanté. Le, le, le monstre et elle retrouve la mère des aliens euh, et en, en même temps elle est comme une petite fille, dans, comme une petite poupée à l'intérieur d'une grande poupée c'est une image qui est tellement ambiguë puissante que quand vous l'avez vue vous en souvenez toute votre vie, et évidemment qu'il a fallu l'admiration pour James Cameron par ailleurs est modérée, mais enfin dans cette scène là c'est super beau euh moi, je vais utiliser un terme un peu brutal, mais je suis désolé. Pretty Woman, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps pour un, un documentaire. Euh, Pretty Woman, la scène de la fellation quand, quand elle arrive et qu'elle voit Richard Gir, et que, et qu'elle traîne et qu'elle regarde la télévision pendant que Richard Gir fait ses comptes et tout ça, et puis qu'elle regarde Lucille Ball à la télé, et qu'elle rigole, et qu'elle se retourne, et la triviale, et qu'elle met le coussin pour pas se faire mal au genou, euh, et tout ça. C'est d'une telle crudité, c'est d'une telle tendresse, en même temps, c'est un tel respect pour Julia Roberts. Il ben, y a de l'art. Évidemment, le film, c'est une comédie populaire, c'est un feel-good movie. Mais n'empêche que dans cette scène-là, il y a quelque chose qui est infiniment précieux. Et il me semble, de, de, de... si je vois maintenant les, les films américains et les films européens, particulièrement les films français, mais on pourrait dire le cas de, des films européens, je vois que dans le cinéma populaire français, de mieux en mieux... Le cinéma d'auteur est intéressant. Et le cinéma de, de populaire commence à, à se vendre aussi, à, à pouvoir parler à des publics qui ne sont pas que français ou pas que européens. Et que le cinéma américain de divertissement, bah vous voyez des films où il n'y a plus d'art du tout. Je sais pas, Marvel 250. Vous regardez le truc. Vous dites mais ça, ça t'embêterait pas d'avoir une idée Non non, j'en ai pas. Mais euh, tu veux pas filmer d'une manière un peu trouver un Embauche des écrivains, ce que Hollywood pouvait faire grâce à l'argent, parce qu'ils avaient l'argent. Euh, trouve des écrivains, des jeunes qui écrivent des punchlines drôles, etc. Non, pas de punchlines, ça ira. Et je, dis, mais je sais pas pour avoir des dialogues spirituels, des trucs un peu marrants, ça Non, non, ça ira. Et vous voyez le film, et il se passe rien. Et donc du coup, c'est pas le vrai de tous le, de, de les, les, les cas. Il y a des films formidables euh, dans le cinéma de divertissement. Il y en a de moins en moins. Euh, j'ai tout de suite dire, je sais pas, je pense à un film vous regardant, je pense à un film que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, Nope, euh, voilà, tout d'un coup, vous voyez qu'il y a une puissance d'imagination, une audace d'invention et de ça, mais Nope, c'est un film d'auteur, c'est plus un film de divertissement, quoi. Mais dans le cinéma commun de consommation, il n'y a plus ce miracle-là qui a fait que j'ai adoré le cinéma américain, c'est que dans ces objets humbles, il y avait de la signification. Aujourd'hui, il faut aller vers des des objets plus, plus
0: fins comme Nope, par exemple pour tout d'un coup voir une ambition euh... tu as dit que chaque jour tu tentes d'escalader trois montagnes, les monts Truffaut Bergman et Scorsese au point d'y penser chaque jour comment leur approche artistique ont influencé ton propre style de réalisation euh, Bergman
1: c'est le... la brutalité des sentiments mais le fait que il y a d'autres réalisateurs, j'aime pas dire du... Puis j'ai plus le droit, je trouve que j'ai pas le droit, comme je fabrique des films, j'ai pas le droit de dire du mal des, des films des autres. Et euh, c'est mieux que je vois les qualités dans les films des autres. Mais euh, il y a des cinéastes comme ça qui vous disent le, le, le fin mot, c'est que l'humanité est dégueulasse, les hommes sont cradocs, les femmes sont des connes, et tout ça, machin. Et dans le fond, c'est vrai, la, 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 la vie est un tas de boue, et tout ça. Et j'aime pas ce truc-là. Et chez Bergman, c'est le premier qui a embrassé, qui a réussi à filmer des sentiments, pas le premier, mais celui qui l'a fait de la manière la plus flamboyante, d'embrasser des sentiments très ambigus, comme l'amertume, le dépit, la haine, et des choses comme ça, et dire c'est une part de l'humain. C'est pas la meilleure part, mais c'est une part de l'humain. C'est pas parce que je suis amer que je suis... Je, sais pas, je pense à un film de lui, pas connu, euh, de la vie des marionnettes, qui est un film d'une violence folle, folle. Et vous voyez des êtres humains. Voilà. Et tout d'un coup, il a montré des, des, des sentiments dont on a honte dans la vie. Euh, je sais pas, je pense à la scène de la vie conjugale, voilà, qui raconte euh, juste euh, comment Erland Josephson quitte Liv Ullmann et tout ça. Et puis, ils sont sans gloire l'un et l'autre. Et ben lui, quand il les filme, il les rend glorieux, mais entièrement, avec plus de profondeur que dans le cinéma de divertissement américain, avec des personnages qui peuvent avoir des sentiments négatifs et que Bergman arrive à, il les réintègre dans l'être humain. Quoi. Et, et je trouve que, c'est ce que je rapprocherais de Scorsese, c'est que chaque mot échangé, c'est de l'action. C'est-à-dire que quand dans les, vous regardez un film de Bergman, et c'est pareil, alors Bergman, c'est des phrases très élaborées, ce qui vient du, du théâtre, Scorsese, c'est fuck, euh, ou bien ou ça peut être, je pense à une scène, j'ai oublié le titre du film, euh, vous, vous voyez, là, vous avez m'aider, c'était dans son deuxième film, euh, troisième film, euh, celui juste avant Taxi Driver... Euh. Euh, Min Street, c'est dans Min Street, et, et c'est ça. Ils arrivent dans un café et le type lui dit euh, you're a MOOC. et On sait pas ce que c'est Mouk, M de Zoka, et il dit I'm a MOOC. Il dit Yes, you're a MOOC. Et à ce moment, il commence à prendre des, 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 des cannes de billard et à se taper dessus. Et c'est une bagarre dans le, tout le truc. Des, Stop, to call me a Mouk, etc. Et, et ça n'a pas de sens, quoi. Mais les mots sont des actions. Dans, dans Raging Bull c'est la même chose. Le type ne sait pas parler, mais chaque mot est, est, devient un geste, une action. Et je vois cette même passion pour l'action chez Bergman. Ou chez Bergman, quand quelqu'un dit quelque chose, tu dis oh :« Non, non, dis pas ça. Dis pas ça parce que ça va être irréparable. » Et le mec le dit ou la fille le dit, et c'est irréparable. Et ça, je... alors tout à coup, ça se passe sur l'écran. Et ça, je vois la même passion pour l'action chez Bergman. Et la brutalité de, de la vie chez Bergman et Scorsese, filmé de manière très différente. Et chez Truffaut, il y a un certain ton euh, et un amour du roman que, qui fait que euh, voilà. C est, c est, c est... Donc je pense à eux matin moins le midi parce que le midi je
0: travaille à mes films et puis le soir. Tu as dit qu'à chaque film il faut se réinventer, réinventer sa cinéphilie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton processus créatif? Comment commence l'écriture d'un projet et est-ce que tu travailles toujours de la même façon Ça dépend un peu. J'ai décidé assez jeune,
1: par euh, Amour pour René, euh, de toujours travailler avec des gens, euh, de, donc de ne pas écrire tout seul. Euh, en gros, c'est moi qui fais l'écriture. Voilà. Des fois, je, je travaille avec des gens plus calés, alors euh, ils ne sont pas mauvais. Comme je suis présomptueux et stupide, je pense « ouais, mais je suis mieux ». Donc, euh, voilà, je, 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 c'est moi qui me tape des, des trucs mais ça vient du dialogue de, 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 de choses comme ça au début j'écris tout seul les premières pages j'écris souvent un petit document qui est pas un traitement du tout j'écris pas des traitements des trucs comme ça et euh, j'écris des bouts de dialogue je sais pas où ça va arriver un homme et une femme l'un d'entre eux dit et là j'ai une bonne réplique qui me trotte par la tête l'autre en conçoit du désarroi la scène se terminera mal voilà, des petites choses comme ça. Très... Et puis j'ai une idée de structure, une intuition sur à quoi il sert le film, à quoi il me sert dans ma vie, et à quoi il peut servir au spectateur euh, Je me dis, si à moi ça me sert, peut-être ça servira à d'autres gens qui viendront voir le, le, le film. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer quelque chose et, euh, et très vite, je commence à écrire des bouts de dialogue bizarres qui me plaisent, qui sont bizarres, que je n'ai pas vus avant. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai une liste de films, ce que j'appelle le, le Corpus. Je dis C'est un tout petit peu, je pense, comme ça, un projet euh, que j'ai bientôt déposé à l'avance. Alors voilà, je me dis, il y a un film que j'aime vachement de Glazer qui s'appelle Voilà, J'aime beaucoup ce film. Et euh, je dis, ouais, mais ce serait pas mal que ce soit très proche de, dans une économie très truffaldienne. Donc il ne faut jamais oublier La femme d'à côté. Et en même temps... Il y a un sentiment, je sais que quand je regarde les mains de Daniel Day-Lewis dans le temps de l'innocence, ça me fait pleurer, je, je suis la femme éprise de Daniel Day-Lewis, et ça me, voilà. Il y a une vulnérabilité de, du personnage de Archer dans le film qui me bouleverse. Alors, du coup, je mets les trois titres de film, et à ce moment-là, je rencontre des collaborateurs, et, et ça fait des cibles qu'on n'atteindra jamais. Évidemment, ce que je vais écrire puisque je vais filmer ce sera jamais aussi bien que Birth de Glazer, ce sera jamais aussi bien que Le Temps de l'innocence, qui est un chef d'œuvre absolu, et ce sera jamais aussi bien que La Femme d'à côté. Mais au moins, on visera plus haut que nous, quoi. Et à peu à peu, on essaye de, de développer, de, de trouver des choses singulières pour vous
0: divertir. Ah, c'était une de mes questions je me, je me demandais comment tu travaillais avec tes co-scénaristes justement parce que tes films sont quand même très personnels donc il y a un moment où tu, tu lâches entre leurs mains ou en tout cas tu partages des choses très intimes okay, comment, ça se, comment ça se passe ça
1: non mais c'est que souvent je, je sais pas parmi vous ceux, ceux qui ont déjà essayé d'écrire des scénarios qui, si vous avez écrit seul ou à plusieurs et, ou des pièces de théâtre j'imagine c'est un peu pareil c'est vous j'ai rarement connu une telle haine pour le, un partenaire que dans l'écriture de scénario vous haïssez le, le, le type parce que le type ou la fille n'arrête pas de ne pas savoir vous sauver et il y avait un paradoxe c'est que j'avais regardé et j'y crois, hein, si un scénario sérieux si vous avez bien fait il, il y a des coups de génie hein, mais en gros ça prend un an et demi, deux ans à écrire si vous voulez vraiment, voyez que ce soit profus, qu'il y ait beaucoup d'idées, beaucoup de... Alors je sais, Godard, il faisait ses films, il les écrivait en trois semaines et il en tournait deux par an. Mais du coup, il y a des petites faiblesses des fois dans les films. C'est sublime, ça, c'est immense. Mais des fois, il y a des... Voilà. Si vous voulez vraiment que le film soit nourri de partout, il faut vraiment pour remplir la tapisserie, comme dirait Hitchcock, il faut, euh, faut un an et demi de travail, quoi, minimum. Et les premiers films, il faut plus. Hein. Je, je vous regarde votre jeunesse, les premiers films, c'est plus qu'un an et demi. Hein. C'est trois, quatre ans, ça prend deux. Parce qu'il faut tout se réinventer, se refabriquer, euh, etc. Et quand vous regardez, par exemple, Ibsen et un film, une fois que le, scénario, le film il est terminé, le scénario, c'est à la poubelle. Hein, c'est terminé. Le film, il est, voilà, le... voilà. Donc c'est très, très éphémère, un scénario. Et vous avez mis un an et demi à l'écrire au meilleur cas. Ibsen, il écrit des pièces il est mort depuis mille ans on continue à les lire et Ibsen, il écrivait ses pièces en trois semaines trois semaines, un an et demi une pièce d'Ibsen, c'est pour l'éternité et le scénario, on le jette à la poubelle quand le film est terminé donc, vous voyez, il y a un truc très bizarre dans le cinéma, c'est tout ce temps de latence qui est pas euh, qui marche pas comme au, au théâtre ou dans la littérature, ou dans les romans, ou dans la poésie qui est pas pareil, quoi et donc, vous êtes ensemble et vous trouvez pas. Et donc, ça vous énerve. Et donc, quand ça m'énerve, moi, je préfère être... Au lieu de m'énerver contre moi, ça, je m'énerve contre moi suffisamment. Mais du coup, je suis avec une collaboratrice et devant elle, je dis, mais alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire Elle me dit, il pourrait faire ci. Je dis, oui, peut-être. Et puis tout d'un coup, il y a un moment ça embraye et je fais l'acteur devant, devant elle. Je pense en particulier à Julie Père, avec qui j'ai beaucoup écrit. Et... Euh alors je joue devant elle, je joue la scène et quand elle rigole du coup j'improvise de plus en plus, quand elle est émue je me dis putain pas mal, j'en je, rajoute un peu j'essaie je de la voir quoi. et elle elle prend des notes et après pendant le, la, le, le soir elle écrit la scène avec ses notes et elle me les envoie et moi je les lis très tôt le matin je suis vexé, quand je lis je me dis j'ai vachement meilleur acteur que ça donc je repasse une couche dessus et peu à peu dans notre dialogue on arrive à fabriquer donc du coup, il y a beaucoup de travail d'improvisation que je ne sais pas faire avec les acteurs, mais que je sais faire avec mes partenaires
0: d'écriture. Philippe Garel t'a dit à la suite de la projection de Rois et rennes que tu étais un romancier raté. Hein, C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer la qualité littéraire de tes dialogues qui, qui va à l'encontre du naturalisme. C'est une position audacieuse quand on sait que tu cherches le réalisme tu mets la barre très haut et c'est assez jouissif de devoir réussir dans cette entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de de, de ton âge proche spécifique pour ces dialogues Tu as un peu répondu en partie euh, tout à l'heure, mais déjà dans tes improvisations, il y a ce, cette écriture, ce côté littéraire, ou c'est quelque chose que tu rajoutes par la suite, que retravaille les dialogues de, de manière... oui, Je ne me rends pas
1: compte comment je sonne devant vous, mais je suis un peu snob comme un pot de chambre. quoi. Donc quand je parle, j'essaye de choisir des expressions plus... J'écris je, je, comme
0: je parle, quoi. Je, je parle pas de. Il y a, y a deux trucs. Parce que j'étais entendu dire mmh. une fois que dans mes films, on parle pas comme dans la vie. il ben a... Je vais faire trois petites citations très
1: rapides. Il euh, y en a une c'était sur la vie des morts il euh, y avait une scène où tous les cousins discutent donc c'est l'histoire d'un cousin euh, s'est suicidé, il est à l'hôpital, il s'est raté il est dans le coma les cousins attendent et ils se disent pourquoi on se suicide pourquoi il s'est suicidé, qu'est-ce qui s'est passé et les cousins discutent et donc, chacun avait son petit moment avec une petite réplique et chacun propose son hypothèse en disant il est mort à cause d'une fille qu'il a aimée, il est mort à cause de, 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 de son père qui est mort, et de, du, du fait qu'il est orphelin, il est mort de, à cause de, de, de la jeunesse. Chacun dit son, son hypothèse. Et la scène s'ouvrait avec un acteur qui était un non-acteur à l'époque puisqu'il était, il était, il sortait de l'école de cinéma. C'était Emmanuel Salinger et j'avais écrit sur un bout de papier, comme ça, juste avant le début de la scène, j'avais écrit une petite réplique pour euh, Emmanuel Saint-Linger, qui, qui avait très peu de texte après, dans le reste de la scène. Et il commençait, il était debout, il disait, bon, je ferme un peu la porte, parce que, bon... Et j'ai vu tous les autres acteurs qui jouaient, que dit, putain, merde, il a la meilleure réplique. <rire> il, le fait, il le fait trop bien. Il le fait trop bien. Et il adorait ça. Et c'était un long plan en séquence. À chaque fois, Saint-Linger disait, bon... Je, je ferme la porte un peu parce que bon. Et, euh, et je me suis dit, ah, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc, c'est vrai. En fait, ça m'a rappelé peu de temps avant euh, La Vie des Morts. Euh, J'avais revu un film que je connaissais un peu, mais pas bien. J'avais revu à la télé, qui sont Les Deux Anglaises et Le Continent, qui est aujourd'hui un de mes films de Truffaut préférés. Et je, je l'avais attrapé en cours, quoi, hein, comme ça. Le, on travaillait beaucoup... Euh, tard en préparation sur le, la vie des morts et tout ça. Et donc, peu de temps à, avant, je, je vois le film. Et à un moment, Jean-Pierre Léo, alors le, le nom de l'actrice va, va m'échapper parce qu'elle a joué que dans deux films, après elle a arrêté de jouer, c'est La Rousse entre les deux sœurs. Stécy quelque chose, son nom m'échappe. Et, euh, et donc, c'est la puritaine. L'action, la, c'est Jean-Pierre Léo qui est français, est en vacances euh, scolaires, euh, enfin voyage euh, linguistique en Angleterre. Il rencontre deux sœurs attirantes, l'une est plus libre et l'autre est plus puritaine. Et puis le soir tard, c'est un film en costume, ils montent, ils ont une lampe, comme ça, ils tiennent une lampe à huile, et, euh... et ils montent l'escalier pour chacun retrouver sa chambre, ils sont assez jeunes l'un et l'autre, il n'y a pas question qu'ils couchent ensemble. Et Jean-Pierre Léo a cette audace, il tend la main, il pose la main sur le cou de la jeune femme. Et la jeune puritaine le regarde et lui dit, mais pour... avec son accent anglais délicieux, elle dit, pourquoi vous faites ça Et lui lui répond, parce que vous venez de la Terre, et je crois que j'aime ça. Et j'ai vu ça, j'avais 29 ans, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est mon métier. Dire, pourquoi tu fais ça Parce que tu me plais, c'est chiant. Voilà. La phrase est tellement bizarre, J'ai pas revu le film après, mais je m'en suis souvenu toute ma vie de cette réplique-là. C'est de le moment où vous, vous surprenez à dire un truc qui est plus grand que vous. Le personnage, où il est plus grand que vous, ou l'acteur qui se surprend à dire des mots qui sont plus grands que lui. Alors, du coup, moi, tout ce qui est small talk dans les films, vous voyez les trucs quand on dit faut pas écrire pour le théâtre, faut pas écrire pour la littérature, faut écrire pour le cinéma. Alors, du coup, comment commence la scène? Tu veux une tasse de café? Ouais, tu prends du sucre? Non. Je peux fumer? Ouais, ça va. Et toi, ça allait au travail? Ouais, ça allait, tout ça. Tout ça, c'est tout ce que je j'arrache J'arrache. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où une femme ou un homme va se surprendre à dire un truc qui est plus grand que lui et qui est exceptionnel. Et qui se dit, putain, ça je... Et donc, du coup, que le film il soit la collection de moments exceptionnels euh, qui, 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 qui soient réunis. Et les moments banals, je vois pas l'intérêt de vous les montrer. donc les, Évidemment, euh, oui, oui, bien sûr, il y a des moments banals dans la vie. Je trouve que les films, ils devraient montrer que les moments euh, les, 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 les plus exceptionnels. Donc c'est cette défiance envers le, le naturalisme euh, qui vient peut-être. Euh, c'est pas exactement ta question, mais j'ai rebondir dessus là aussi en, en regardant à travers la, la, la différence de génération, euh, c'est qu'aujourd'hui le, le réalisme est revenu euh, en force. Alors moi, euh, le dieu en France, c'était vraiment Dieu. Il faisait ce qu'il voulait, ce qu'il voulait. C'était Piala c'était l'alpha et l'oméga de... Pas quand je suis arrivé à Paris, pas à 17 ans, mais quand j'avais 24 ans. Voilà, Piala, c'était le dieu. Ouais. Il y avait, alors, sauter, oui, d'accord, mais non, non, le dieu, c'était Piala. Il avait tout le monde avec lui. L'industrie, la critique, les festivals, il avait tout le monde. Et moi, je ne m'y retrouvais pas. Et du coup je me suis retourné vers le cinéma non pas de mes parents, c'était comme une figure paternelle, mais comme souvent dans les familles, je me suis mieux entendu avec mes grands-parents. C'est-à-dire les cinéastes que mon père avait aimés. C'est-à-dire Godard, Truffaut, Romère, euh, Chabrol et Rivette qu'ont témoins pour moi. Euh, René, bien sûr. Et euh, donc les cinéastes qui n'étaient pas de ma génération juste avant. Donc il fallait que je rejette quelque chose pour pouvoir embrasser quelque chose d'autre. Et j'aimais moins, chez... enfin j'étais plus intéressé par l'appétit de fantaisie qu'il y avait dans les films de la Nouvelle Vague, que par l'extrême réalisme qu'il y avait dans les les, les les films de Piala. Et donc du coup, c'est ça que j'ai essayé
0: d'attraper, quoi. Quand tu quand tu écris, tu lis des livres pour te documenter et pour aller chercher des idées, des mots, des concepts. Tu as même, je crois, un temps dédié à la lecture chaque jour pendant ta phase d'écriture. Pour Roubaix, une lumière, ton premier polar social, c'est un documentaire sur un fait divers qui t'a inspiré. Roubaix, commissariat central de Moscou-Boucault. Le film commence avec la mention « Ici, tous les crimes dérisoires ou tragiques sont vrais. Victimes et coupables ont existé. L'action se déroule de nos jours. » Les dialogues des scènes d'audition sont donc vrais et tu les as fidèlement retranscrits pour les faire jouer par Léa Cédoux et Sarah Forestier. Comment as-tu abordé cet exercice de style particulier et quels ont été les défis et les avantages de travailler avec des dialogues authentiques issus de véritables auditions ben, Ça me plaît comme question parce que ça vient mettre un
1: contrepoint euh, à ce que, que je disais avant sur le, le, le type du réalisme. Euh, je ne crois pas que le, le film que Roubaix-Lumière euh, je le montrais avant-hier dans le Nord, à Valenciennes. Euh, c'est une projection très émouvante. Je ne crois pas que ce soit un film réaliste non plus. Pourtant, tout est vrai c'est repris à la, à la virgule du film de Moscou. Voilà. Il y avait un film qui m'avait inspiré. Je vous disais toujours il y a, que je commence avec un corpus. Voilà. Donc dans mon corpus sur Aubaine Lumière, il y a très, très peu de films. Très, très peu. Il y en avait surtout un qui est The Wrong Man, Le faux coupable de Hitchcock et Hitchcock qui faisait des films très fantaisistes avec beaucoup d'imagination etc dans sa carrière il a fait un film où il s'est dit je n'aurais aucune imagination il a pris un fait divers américain qu'il avait lu dans un magazine et qui avait été adapté en docudrama à la télé il a vu ça, il a dit voilà je ferai ça et je ne rajouterai rien il a pris dans certains petits rôles il a pris des... c'est Fonda qui joue le rôle principal et il a tombé par terre et euh... Il, a pris, il y a certaines personnes qui jouent leur propre rôle dans le film il a tourné dans les décors naturels le commissariat, sa commissariat le, la salle du tribunal alors que Hitchcock il refaisait tout toujours en, en studio à Hollywood et là il a dit non, non 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 on va tout faire en vrai et ce film est curieusement un des plus hitchcockiens qui soit puisqu'il y a tous les thèmes de, et son catholicisme et tout ça tout, tout est dans le film et je me suis dit voilà je, je, vais, je vais viser ça et moi, ce qui m'avait frappé dans le, dans, dans, dans le je vous parle pas ce qui m'avait frappé dans le documentaire, je veux dire ce, que, ce qui m'a semblé comment j'ai travaillé puisque c'était ta question, c'est que d'habitude je prends des mots qui sont en haut, par exemple la phrase de de, de, de Truffaut parce que vous venez de la terre et je crois que j'aime ça. Alors ça a l'air très chic comme phrase, mais comment faire grâce au talent des actrices et des acteurs pour ramener les mots à la maison? des fois il y a des trucs hyper snob dans mes films avec des gens qui citent des bouts de poèmes des trucs et tout ça des bouts de pièces de théâtre, de romans de truc, des thèmes bizarres, philosophiques et tout ça et on le ramène on dit ben, c'est possible dans la vie de le dire c'est pas possible tout le temps mais il y a des fois comment ça, ça serait possible pour arriver à dire une phrase aussi étrange que bon je ferme un peu la porte parce que bon donc trouver le petit moment singulier qui permet ça donc mon travail c'était de prendre c'est pour ça que je lis beaucoup par exemple le, le, le mon corpus ce que j'ai fait quand je me suis dit que je vais faire rouber une lumière c'est j'ai acheté enfin j'avais déjà j'avais lu beaucoup trop jeune crime et châtiment je me suis acheté une autre traduction celle de Markowitz, puis j'ai lu celle de Markovitz, ce hmm, qui est très bien il est super fort Markowitz, et après ça j'ai relu la traduction que j'avais lu à 17 ans j'ai comparé les deux versions de de, de Sulevski, parce que c'était la même intrigue Raskolnikov c'est un type qui fait un meurtre débile euh, pour rien, pour rien, ils volent rien chez la vieille dame, un meurtre abominable et tout ça, et qui court après la rédemption, et là moi j'étais devant ces deux femmes qui ont grandi dans la ville où moi aussi j'ai grandi euh, et qui tuent une femme pour de la nourriture pour chat et, et du détergent C et comment faire pour ramener ces femmes dans l'humanité donc l'apport de Dostoevsky, c'était pas pour m'inspirer du livre, hein, c'était pour le, les, les thèmes philosophiques qui étaient importés. Et il me semblait, alors c'était très différent parce que je me suis dit tous les, 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 les seconds rôles seront joués. Les flics, c'est des flics qui les jouent. Euh, le médecin légiste, c'est un médecin légiste. Euh, la police scientifique, c'est la police scientifique. Les mauvais garçons, c'est des braves garçons que j'ai rencontrés à Roubaix. Les filles euh, arrogantes, c'est des filles arrogantes que j'ai rencontrées à Roubaix. C'est pas des acteurs donc eux je leur disais euh, les parents de la fugueuse c'est que des gens de la vie quoi. Voilà. Alors je leur disais comme souvent les non acteurs ils n'aiment pas faire beaucoup de prises je leur disais ben voilà, si vous dites mes mots vous êtes punis et on refait une prise donc je veux que vous disiez en gros ça mais avec vos mots à vous parce que moi je ne suis pas flic, moi, je ne vis pas ici je ne connais pas la condition ouvrière donc vous le dites avec vos mots à vous et par contre avec les acteurs on parlait de, de Léa et Sarah je vais vous respecter à la virgule près ce qui a été dit par ces femmes qui ont une condition tellement déshéritée. Parce que ces mots qui viennent d'en bas, c'est aussi beau que de la tragédie grecque. Donc Dans un cas, c'était de prendre des mots qui sont en haut, qui appartiennent à la bourgeoisie, et de les offrir à tout le monde. Et dans l'autre cas, c'était pour tous ces gens qui sont humiliés, offensés, dont le langage est brisé, qui ont du mal à parler et tout ça, c'est de ramener ces mots et de leur donner une dignité de dire la tragédie de ces deux femmes, c'est aussi noble qu'une tragédie grecque. C'est décidément trop long.
0: Le film euh, Tromperie est une adaptation du livre homonyme de Philippe Ross. Le personnage principal joué par Denis Podalides est un écrivain américain nommé Philippe, qui s'installe à Londres pour trouver l'inspiration pour son prochain livre, tout en revisitant son passé. Le personnage de Philippe semble être le double de Philippe Ross, mais aussi le tien, Hein, vos univers sont proches et à plusieurs reprises, on peut pas s'empêcher de penser à toi. Alors, comment tu as jonglé avec cette dualité et comment ça a influencé ton approche de l'adaptation du roman euh,
1: Bah, Roth, c'est un écrivain, c'est l'écrivain le plus important dans, dans, dans ma vie de lecteur. Hein. C'est lui qui m'a un auteur préféré. Oui. Ouais, ouais, vraiment, c'est qui m'a appris beaucoup, beaucoup. C'est lui qui a trouvé. Il y en a beaucoup d'autres hein, des écrivains, mais qui a trouvé d'une façon moderne comment se servir de soi. Pour parler du monde, quoi, et de se moquer de soi. Voilà. Il a une façon de se moquer de lui qui est hilarante et voilà. Donc euh, et qui est toujours impudique, euh, provocante, etc. Donc je l'aimais beaucoup. Et ce livre-là, euh, j'aime pas les adaptations de ces livres. Il y en a eu plusieurs à Hollywood que j'aime, j'en aime j aucune. Et ce livre-là, ça semblait très très austère puisque le livre se présente. C'est pas un roman. C'est que des bouts de dialogue. Entre un écrivain et les femmes qu'il rencontre,
0: il n'y a que ça. Oui, parce que moi je n'ai pas lu le livre et ouais. justement je voulais savoir. Il n'y a,
1: a pas de Didascalie, il n'est pas écrit. Ils sont dans un appart. Il n'est même pas écrit elle, lui. Il y a juste les répliques, c'est tout. D'accord. Et alors, du, du coup, par exemple, il y a une réplique, euh, je vais en prendre qu'une. Euh, et des fois c'est long, c'est des dialogues, et des fois c'est très bref. Et donc c'est cet écrivain américain qui traîne avec une fille qui a un mariage malheureux, qui s'emmerde et ils sont amants. Et à un moment, il y a des petites étoiles qui séparent ces, ces fragments de texte de mots échangés. Et il y en avait un, il y en a un que j'adorais. Et, et, alors tout le monde disait que c'est inadaptable. Il y en avait un que j'adorais, il écrit « Oh, une nouvelle ceinture ». C'est sublime. <rire> qui dit ça qui, Comment Qui dit ça Est-ce que c'est le garçon qui enlève la ceinture de la menthe et qui dit « Oh, une nouvelle ceinture » Ou est-ce que c'est la fille qui le fait, etc. On ne sait pas. Donc du coup, ça provoquait l'imagination. Comment faire pour faire.. Euh, Qu'est-ce qui appartient, par exemple, euh, si c'est son, c'est aussi le, une apologie des, des, des aventures, quoi, hein, de déception, de, de, euh, hein, de tromperie, de, 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 des affaires extra-conjugales. Parce qu'évidemment, votre... Euh, si vous vivez avec un homme tous les jours, si vous vivez avec une femme tous les jours, il ne va pas dire une nouvelle ceinture, parce que de toute façon, il était avec vous quand vous étiez l'acheté. Donc du coup, cette surprise, le fait que le moment il est unique, ça tient au fait que leur amour est clandestin et qu'il va s'arrêter. Il va s'arrêter, parce que les aventures, elles s'arrêtent toujours à un moment. Ou où elles, où elles deviennent pérennes, et à ce moment-là, c'est plus des aventures. Mais donc, on sait que c'est très éphémère. quoi. Et ça aura été sublime. Vous voyez, c'est ces, ces moments sublimes, rares, qui arrive peu. C'est la même chose, hein, on rejet du réalisme. Et je me suis dit, comment faire pour raconter l'histoire et, euh, et après, c'est parti par les acteurs, euh, par euh, Denis et Léa, de savoir que c'était un dialogue entre les deux. Et après, il y a un mot, euh, tu disais, le, le, c'est un portrait de Roth, euh, tout le monde voyait Philippe Roth comme un type très cruel, grinçant, etc. Et moi, je le vois, au... il est brutal, il est pas progressiste, il est misogyne, un peu. Euh, il a beaucoup de défauts et tout ça,
0: et je le trouve absolument adorable. Tu euh, fais son procès dans le film. Je sais pas si c'est dans a, le livre. C'est
1: dans le livre. Il y a le procès où il est, oui, accusé par le. Est très drôle. parce que le, le livre est écrit euh, 20 ans avant Mitou et c'est les, les, les procès Mitou euh, au truc etc. Et c'est avec Sadia Bentayeb qui joue la procureure, euh, qui est formidable.
0: Et euh, c'était très, très drôle. Ils par monter sur la barre. Oui, oui, de, de, de manière très... Je parle de baise, ma chérie.
1: <rire> Je te baise dans un tribunal. Et, et le, 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 c'était des textes très provoquants comme ça, et ça, ça, me, ça me plaisait de, de filmer ça. Évidemment... Je pouvais pas ne pas penser à ma propre vie, à ce qui m'a pu être reproché, le fait qu'il se serve de lui-même pour faire ses livres, comme on a pu me reprocher de me servir de moi pour faire mes films, etc. Mais je pense à un mot qui m'amuse toujours. Après, c'était un mot de Mathieu Amalric qu'il avait donné dans une interview. Et c'était dans un film vachement bien. J'aime pas tous les films de ce réalisateur, mais celui-là, surtout les derniers, c'était dans un, un film de Polanski qui s'appelait, avec Mathieu, euh, dans le théâtre là, euh, la Vénus à la fourrure euh, voilà c'est ça et alors Mathieu était formidable dans le film et euh, quoi qu'on puisse penser de Polanski Mathieu était super oui. et il ressemblait très fort à Polanski dans le film, alors on lui disait mais vous êtes vachement bien comment vous avez fait pour jouer ça et il lui dit oh c'est pas dur de jouer au cinéma c'est vraiment pas dur, il suffit d'imiter le réalisateur il est content et je faisais <rire> ça tellement provoquant que je faisais ça adorable comme, comme, comme truc, alors du coup moi, je sais pas parce que quand moi je joue devant les acteurs pour leur montrer comment, comment faire mais quand je joue devant les acteurs je les imite eux, donc moi quand je joue devant Denis, j'imite Denis et Denis pour lui plaire mmh. et Denis pour me plaire il m'imite moi donc, euh, donc à la fin on ne sait plus du tout euh, voilà. est-ce que c'est un bout de Denis un bout de moi, un bout de Roth un bout de, de, de tout ça, de, de, des hommes et alors euh, j'avais demandé à Denis de, de jouer le rôle, ça m'importait parce que Denis est un écrivain pour qui j'ai beaucoup de, en plus d'être l'acteur qu'il est c'est un écrivain pour qui j'ai beaucoup d'admiration et ça me semblait important que ce soit quelqu'un qui ait l'expérience de l'écriture pour, pour tenir le rôle principal. Euh, mais euh, il m'avait dit, a, euh, je lui avais expliqué ça, parce qu'il m'avait dit, moi, sortir avec la, c'est tu n'y songes pas. J'ai dit, si, si, j'y songe song. <rire> Et il m'avait dit, oui, mais enfin, euh, je lui, il m'a dit, pourquoi Je lui ai dit, parce que tu es écrivain et que ça m'importe. Et euh, il m'a dit, d'accord, mais tu sais que je ne suis pas juif. J'ai dit, mais ça, je m'en occupe. Je ne le suis pas non plus. Mais la vie a fait que j'ai connu, je pense en particulier à une personne avec qui j'étais très lié, qui est Claude Lanzmann, mais d'autres... J'ai connu beaucoup de gens plus âgés, des écrivains, des réalisateurs, etc., qui sont juifs, ou qui étaient juifs, qui sont qui, qui sont morts maintenant. Et donc, chaque fois, tous les matins, j'allais dans sa loge, il y avait une loge, c'était un film on avait très très peu d'argent, il y avait une loge pour eux, les deux, là, comme ça, ils se faisaient maquiller. Et j'allais, et je lui racontais une histoire juive, je lui disais, alors... C'est Claude Lanzmann sur un bateau, et euh, et je racontais l'histoire qui est toujours alors c'est Stanley Cavell quand il rentre chez sa femme alors c'est etc. Et je racontais et, et à chaque pour lui apporter le goût du scandale et euh, et donc lui éclater de rire donc est ce que c'est un portrait de moi ou un portrait de tous ces hommes euh, qui m'ont formé euh, euh, je pense à Lanzmann ou à Stanley Cavell un philosophe juif américain avec qui j'étais très lié euh, et donc j'ai rapporté ces petites anecdotes
0: pour nourrir le personnage. Quoi. Alors t'as commencé à en parler un peu, je voudrais qu'on parle de la manière dont tu diriges mmh. les comédiens. La rigueur du musicien ou la rigueur du sportif, c'est comme ça que Mathieu Amalric décrit ta direction. Il raconte par exemple qu'après avoir vu roi Rennes, il jubilait en réalisant qu'il savait absolument pas comment il en était arrivé là. <rire> Alors, tu, tu as une approche unique, hein, tu t en as parlé, qui va à l'encontre des méthodes conventionnelles de direction d'acteurs, notamment euh, celle de Stanislavski. Peux-tu nous parler davantage donc de cette façon que tu as dirigé sur le plateau en jouant euh, les rôles euh, des autres Et est-ce qu'il y a des acteurs devant lesquels tu n'oses pas jouer Oui.
1: C'est vrai que je, je joue beaucoup de, de, de devant les acteurs, pas sur tous les films. J'ai eu la chance de faire deux fois du théâtre, euh, à la comédie française, les deux fois. Et au théâtre, c'est impossible de, de, de jouer devant un acteur. Parce qu'à un moment, ce serait mentir. Parce qu'à un moment, il va se retrouver avec le public. Moi, je serais dans la coulisse ou dans une loge ou dans la salle. Je ne serais pas là. Donc ça ne sert à rien. Donc tout doit venir d'elle ou de lui. Ça ne peut pas venir de moi. Faut, tout doit venir de Au cinéma, je peux avoir ce plaisir délicieux de m'immiscer un peu pour protéger l'acteur. Alors parfois, ça dépend aussi de l'âge, de à quel moment j'ai j'ai fait les films. C'est pour les protéger. Je trouve il y a une telle. Euh... Je vous parlais du dénuement de de l'actrice ou de l'acteur qui n'a que qui qui est à qui est à elle-même son propre outil. Et je trouve ça sublime. De, je pense à Lou dans cette scène euh, de euh, Roi Le Collinier, euh dans cette scène dans un lit où elle est dénudée, et elle doit dire des trucs en grec et machin et parler. Et y toute l'équipe autour. Et ils sont là, et je trouve que c'est tellement beau ce qu'ils font, quoi. Et je me dis, il faut être, il y a, il y a, comment faire? Il y a la honte et le ridicule, et je veux les protéger de la honte et du ridicule. Alors quand je joue le premier, c'est comme si moi, moi quand je joue, je joue un peu comme Louis de Funès, donc c'est ridicule, et je le fais là en premier, devant l'équipe technique. Et donc les gens, ils me voient, les acteurs, ils me regardent, et ils rigolent. Et après ils peuvent faire leur marché et dire ça j'aime bien, je prends, ça ça m'intéresse pas du tout, ça Arnaud est vraiment trop mauvais, mais ils font leur marché, mais surtout je leur ai montré, c'est comme si l'eau est froide, je suis le premier à plonger dans la piscine, et après ils peuvent y aller. Donc moi je prends le ridicule, et eux ils ont la classe, en arrivant après. Et les, les techniciens ils les regardent, ils font, ah bah oui Kira elle joue nettement mieux qu'Arnaud, mais <rire> j'ai joué le rôle avant. Donc je prends le, 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 la faiblesse sur moi. Il y en a une qui aime pas ça du tout, c'est Deneuve,
0: qui ne supporte oui. pas. J'allais te poser la question, tu dis à Catherine, je vais... Oui, sur un coin de j'ai dit euh,
1: Catherine, ça ne vous embête pas que je sois vous. allez-y Arnaud. Et euh, <rire> donc je, je faisais, et puis il y avait Roussillon qui jouait son mari, qui déteste ça, parce que c'est un, un homme de théâtre. C'est Jean-Paul, puis-je être vous Allez-y, Arnaud. Et donc je faisais, et je jouais toutes les scènes de famille. Je jouais une fois en jouant le rôle de Catherine, une fois le rôle de etc. Et Il y, et y a des, des grandes
0: scènes. Oui, oui. Euh, avec donc beaucoup je jouais sept fois la scène.
1: Et après, et je, en improvisant, rajoutant des trucs, etc. De jouer de manière de Louis de Funès avait la patience et à chaque fois j'étais, je prenais la, la place quoi. Et le, et le spectateur se retrouvait, l'acteur se retrouve en témoin. Et après je disais bah maintenant c'est à vous. Et du coup, j'avais décapsulé le, les rôles. Il y a... C'est pas possible avec les acteurs américains. Non. Pour plein de raisons. Mais j'y reviendrai. Euh... J'y reviendrai mais aussi. Euh... Mais il y a un acteur avec qui j'ose pas. C'est Rushdie. Rushdie Zem, ça, je... je peux pas. Donc des fois, j'imitais... Euh... Je faisais Léa, c'est doux. Je faisais un tout petit peu Sarah Forestier, mais elle aime vraiment pas ça. Et... Euh... Pourtant lui pas trop. Euh,
0: avait l'air de dire que tu avais beaucoup joué
1: pendant le bah, film. c'est ça, moi il me semblait <rire> après le film, j'ai dit à Rejdi euh, tu vois quand même avec toi parce qu'il est tellement princier quoi que j'ose pas jouer devant lui il m'a dit tu n'as pas arrêté de jouer. j'étais sûr, j'étais sûr que je l'avais pas fait. J'étais sûr que par respect pour lui, par amitié, par euh, oui, par admiration pour lui, je l'avais pas fait
0: et même avec Rejdi je l'avais fait. Mathieu Amalric a dit de toi et Emmanuel Devos a dit exactement la même chose ici même. Arnaud est un excellent acteur. C'est quelque chose que aimerais faire dans le film d'un autre ah, Certainement pas, jamais. D'accord.
1: Jamais. Je l'ai fait à l'école de cinéma puisque à l'école de cinéma, je vous disais, on jouait, on faisait les techniciens sur les films les uns des autres et on jouait un peu dans les films des uns des autres. J'ai eu un grand rôle euh, dans un film de Pascal Ferrand, dans son film de fin d'année. Euh, je sais plus qui était l'acteur principal qui est un acteur de théâtre très renommé et moi je joue un étudiant en thèse qui est tellement ennuyé que le professeur s'endort pendant que je, je parle. donc du coup mon rôle était un peu péjoratif quoi, puisque je jouais le mec en merdant ce que je faisais très bien Et euh, j'avais un trac, j'arrivais pas à retenir les textes j'ai tellement le trac que je sais pas retenir les textes j'ai pas de
0: plaisir à ça j'ai du plaisir à protéger les acteurs mais j'ai pas de plaisir à moi à le faire pour, pour définir un peu la direction d'acteur, tu reprends les mots de Rivette, un complot, mais tu précises qu'il faut un complot par acteur. Il faut que chaque acteur sache quelque chose du film que les autres ne savent pas. Je trouve cette approche passionnante. Par exemple, sur Frères et Sœurs, je voudrais que tu me dises, c'est donc l'histoire d'un frère et d'une sœur qui, n'arrivant plus à s'aimer, finissent par se haïr. Qu'est-ce que tu as dit à Marion Cotillard que Melville Poupeau ne savait pas, et inversement
1: ben sur euh, sur frères et sœurs, c'est la, la, ce qui est encore plus beau, c'est que ça vient de, de, de Marion et pas et pas de moi. Euh, oui, c est, c est, si vous voulez, il y, y a des très grands metteurs en scène. Hein, je pense en particulier Patrice Chéreau, par exemple. Avant de faire euh, un film, il réunissait toute la distribution autour d'une table, comme au théâtre, et il faisait une lecture. Moi comme je suis totalement dépressif comme garçon, si tout le monde lit le scénario avant, je dis ok ça sert plus à rien de faire le film, c'est trop mauvais, on abandonne <rire> le tournage est annulé euh, Voilà. donc je ne fais pas ça par contre je vois chaque acteur tout seul même sur Roubaix, hein, les petits rôles je les vois tout seul et on travaille un petit peu on travaille enfin, on essaie de s'amuser et, et on travaille aussi et après comme ça quand il arrive ou elle arrive, elle sait un truc du film que les autres ils savent pas et du coup, ils sont plus forts. Et ça, c'était vachement le cas sur la vie des morts. Sur la vie des morts, chacun, vous saviez quelque chose que les autres savaient pas. Donc vous avez une part de l'histoire qui vous appartient et que les autres savent pas. Et ça, ça me semblait important. Et donc, on a regardé avec Melville, c'était très différent parce que la sœur est pleine de haine et elle ne sait plus pourquoi. Mais lui il n'est pas plein de haine, lui, il est haï. Et il ne sait pas pourquoi. Alors, on a travaillé autour de ces questions-là, comme ça, dépiauter le texte, à changer, tout ça. À un moment, c'est... Euh... C'est Marion, c'est très simple, mais ça va... Je vais avoir l'air bête, c'est pas moi... Ou si, c'est moi qui vais avoir l'air bête, j'aimerais pas que vous pensiez que c'est Marion qui a l'air bête, c'était vraiment génial ce qu'elle disait. Elle disait, mais en fait, elle l'aime, voilà, c'est tout. C'est simple, c'est très simple. Elle l'aime trop, et elle est mal à l'aise avec le fait qu'elle l'aime. Mais elle le disait tellement bien, et avec tellement de profondeur que c'était... Et donc, elle ne voulait pas voir Melville pendant le tournage. Elle l'a ignorée pendant tout le tournage. Pendant tout le tournage. Et après, ils avaient une scène qui était une scène très importante, qui à mon avis, est a raison, là où leur couple, parce qu'ils se sont aimés, là où leur couple se sépare, c'est quand elle dit qu'elle a fait une fausse couche avec son mari. Euh, qu'elle a, qu a attendu un enfant de son mari, et qu'elle a une fausse couche. Et puis qu'elle est enceinte à nouveau. Et comme elle est enceinte, elle va devoir s'éloigner de son frère, comme pour protéger l'enfant à venir, de l'amour incestueux qu'elle éprouvait pour son frère. Donc, ils avaient toute cette scène au lit ensemble. Et là, Marion a dit, à la fin de de, de, de la scène, elle dit, bon, ce soir, on peut aller au restaurant maintenant. Alors, pff, Melville était soulagé, il <rire> s'est dit, ça va, c'est pas moi qui étais tricard, machin. On s'est retrouvés, puisqu'enfin, ils avaient une scène d'intimité, une scène heureuse. Et on s'est retrouvés, elle a dit, euh, et elle commence à nous raconter, on parlait de choses et d'autres, et elle nous raconte ce truc sur le secret, le complot. Et elle dit, moi, je sais pourquoi, parce que j'écris depuis le début du tournage, j'écris le journal d'Alice avec tout ce que je te reproche. Melville elle dit mais qu'est-ce que tu me reproches Il dit tu le sauras pas, c'est dans mon journal. Il dit mais je peux lire le journal. Il dit non, non non non, je tiens le journal d'Alice et je sais pourquoi je jouais tout ça. Et je fais ça magnifique parce que moi je saurais jamais, Melville ne saura jamais, mais vous si vous voyez le film vous le saurez un peu par le jeu de de de, de Marion. Et elle avait fait, elle avait tenu comme ça ce et c'était comme une vengeance, puisque dans le film, euh, euh, Melville est écrivain, il est habile avec les mots, et elle, elle est actrice, elle est maladroite avec les mots. Et elle avait voulu sauver Alice, donc lui offrir les mots que Alice n'a pas dans, dans, dans le film, dans la fiction, puisqu'elle est que actrice, elle n'est pas écrivaine. Donc elle s'était vengée de son frère écrivain, en devenant elle l'écrivain d'Alice. quoi, L'écrivaine d'Alice. quoi. Je fais ça très beau comme... Euh, comme ça.
0: Alors, Penicio Del Toro, qui joue aux côtés de Mathieu Amalric dans Jimmy P, psychanalyse d'un Indien des Plaines, film que tu as tourné en anglais aux états unis sur la relation d'amitié et de confiance qui se tisse entre un psycho-ethnologue et un Indien blackfoot dans un hôpital militaire des années 40. J'ai lu que Benicio Del Toro prépare intensément ses rôles en amont avec des coachs afin de s'approprier le personnage et il s'émancipe totalement sur le plateau de la direction du réalisateur. C'est une démarche assez commune aux États-Unis. Les réalisateurs n'ont pas tous le même statut qu'ici. Com com comment s'est passée votre collaboration bah En fait, je
1: me suis rendu compte, c'est un truc, c'est intéressant parce que tu parlais de Stanislavski ou on pensait à Strasberg, à la méthode et tout ça. Euh, et puis, aux façons de travailler, je pense qu'elle est assez douce, de, de... qui est une façon très singulière de travailler, euh... enfin, de travailler. C'est pas la mine non plus, hein, de, 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 de jouer, quoi. Oui, c'est le mot propre, c'est de jouer. Et euh... c'est que dans la pensée américaine, j'ai remarqué un truc. Euh... C'est que quand je me suis retrouvé avec Benicio, à Los Angeles pour préparer le film c'est la lune de miel c'est le moment où on partage tout et si je demande à voir je sais pas des acteurs que je connais bien dans la vie, euh, Léa Seydoux, Mathieu Amalric ou Emmanuel De Vos euh, et je leur dis vous voulez pas qu'on travaille sur le rôle etc ils détestent ça ils détestent ça ils n'aiment pas, ils sont ennuyeux, ils sont pas bons euh, ils sont pas imaginatifs, ils ont pas d'avis euh, c'est très terne et le moment magique où ça s'enchante avec les acteurs français, je ne je sais pas si c'est pareil dans toute l'Europe, pas en Angleterre, mais en France, c'est un défaut français. Et par contre, la lune de miel, on se muscle un peu, on fait des petits exercices, la lune de miel elle arrive pendant... Le moment de partage, c'est pendant le tournage. Où là, ça devient fusionnel. Mais dans la technique hérité de, de, de la méthode de Strasberg le rôle il appartient à l'acteur il appartient plus au réalisateur et donc pendant la préparation c'est le moment où le réalisateur et l'acteur ils inventent le rôle ensemble, et là c'est le, le moment où je ne sais plus quelle idée vient de Benicio, quelle idée vient de moi on ne sait plus et après euh, euh, pendant le tournage Benicio a demandé à avoir euh, parce que lui il est portoricain il n'est pas amérindien. Et donc, il voulait qu'il y ait tout le temps un, un type Blackfeet qui était formidable, qui était un, un vétéran euh, du Vietnam, qui, que j'avais rencontré dans une réserve au Montana et que je lui avais présenté. Et il était là tout le temps. Et donc, il le surveillait pour l'acteur. Et il ne voulait plus me parler à moi. et il, il voulait plus parler à personne. Il disait c'est l'histoire d'un type qui ne sait pas parler donc, et qui se méfie des Blancs. Donc, euh, voilà. Tu es Blanc, donc je ne te parle pas. Voilà. Et c'était vachement bien parce qu'on avait tout construit en amont, ouais. le, 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 le personnage, on l'avait construit ensemble. Et c'est un petit peu la même expérience que j'ai eue euh, avec Ian avec Holm, c'était très différent sur Esther sur C'était très différent, pendant la préparation, c'était comme les films français. Un acteur européen, il n'a pas envie de vous dire pourquoi il fait le film. Ouais. En gros, c'est ça, c'est son secret, ça lui appartient. Et ce serait intrusif que de lui dire, oh oui, mais alors tu penses quoi du personnage, etc. Laisse-moi, j'ai accepté ton film, fiche-moi la paix, c'est mes histoires. quoi Et le moment où vous filmez, c'est le mariage. Quoi. Et ben, les acteurs américains, la tradition américaine, ce mariage-là, il a lieu en amont. Et après, sur le tournage, faut leur ficher la paix, parce que c'est leur rôle, comme au théâtre.
0: quoi Et tu arrives à lâcher euh, et le laisser faire oui, sans oui, oui, j'ai
1: Ça, ça m'est arrivé c'est il y a un an. On a remontré, c'était curieux, parce que c'était dans la même salle à Cannes que là où on avait montré le, le film, Jimmy P, euh, quand on l'avait montré en officiel, quand le film était sorti. Et c'était un congrès de psychanalystes euh, internationaux. Donc il y a des psychanalystes du monde entier dans la salle. C'était un moment, je ne sais pas si ça faisait... Moi, ça m'est arrivé assez souvent, mais c'est toujours un peu troublant quand vous devez parler à une assemblée de psychanalystes. Parce que vous dites, si je fais un lapsus, vous êtes dans la grande salle de Cannes. <rire> Vous avez 800 psychanalyses qui font oui, <rire> et,
0: euh,
1: et donc ça fait bizarre quoi. Et moi, je revois jamais mes films. Je, je les connais pas, oui, mais oui, tu ne regardes jamais tes films Non, 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 non. Mais non, je peux plus les améliorer, donc à ça. Hein. Et, euh, et donc le film était projeté sur le grand écran de Cannes, c'était la même salle où on l'avait montré. Donc dans la salle, moi j'étais pas resté dans la salle, à chaque fois je fais bonjour, générique de début, je sors, je vais fumer, je ne fume plus, mais enfin je vais fumer la cigarette électronique, et, euh, et puis pendant le générique de fin, je reviens et je m'assieds. Et je voyais Benicio dans la scène de dispute avec Mathieu, et il était formidable, formidable. formidable. Tous les deux et euh, sont formidables. Et c'était... Et c'était comme ça. Et il fallait qu'il ait cette solitude-là et qu'il plonge dans le
0: personnage de cette façon-là. Alors l'acteur dont on dit souvent qu'il est ton double, c'est Mathieu Amalric, dont tu as changé le cours de la vie, puisqu'au départ, il se destinait pas du tout à une carrière d'acteur. Il dit que tu l'as inventé comme acteur. Il a joué dans huit de tes films, en comptant celui qui n'est pas encore sorti. Donc on dit souvent que Mathieu est ton double, mais Emmanuelle ce n'est pas d'accord et elle clame haut et fort que c'est elle ton double. Alors qui est ton double, Emmanuelle ou Mathieu euh, Moi je m'identifie plus au personnage féminin qu'au personnage masculin. C'est ce que dit Emmanuelle, elle dit mmh. si vous voulez chercher Arnaud, allez regarder les personnages féminins, les mmh. personnages masculins, c'est pour épater la galerie.
1: C'est pour épater, puis parce que c'est rigolo, les hommes au cinéma c'est un peu ridicule, donc ça fait marrer quoi. Mais... Euh... Je suis beaucoup plus je suis un peu ridicule mais je suis tragique aussi donc euh, je ressemble
0: plus au personnage féminin donc plus Emmanuel que j'ai eu le plaisir de recevoir donc j'en parlais tout à l'heure en au mois de décembre on a on a pas mal parlé de toi et elle dit il y a Arnaud et il y a les autres vous avez fait sept films ensemble hein, ça en fait un de plus pour Mathieu Amalric et je dis ça parce que je lui ai demandé si elle avait une question à te poser et elle est revenue vers moi avec trois questions on va l'écouter
2: Bonjour Arnaud, bonjour Nicolas. Alors, j'ai trois questions. La première, euh, quel est le film, ou les films, qui ont changé ta vie J'aime bien cette question, on me la pose souvent dans les interviews, et moi je réponds toujours « Crimes et délits » parce que c'est le film, euh, le seul film, à ma connaissance, qui traite de, de la non-culpabilité. Ensuite, euh, ma deuxième question, c'est, on me demande souvent, comment tu diriges Et je pense que, moi je pense qu'il n'y a pas de direction d'acteur, mais je pense qu'il y a de la mise en condition, il y a plusieurs petites choses. Mais est-ce que toi, tu serais capable de définir ta manière de diriger les acteurs Et ma troisième question, euh, Sophie's Choice, tu préfères qui Mathieu Amalric ou moi je t'embrasse.
1: Je vais répondre dans l'autre sens. derrière de, de, de la troisième, euh, je sors avec les deux, donc je ne vais pas... Euh, voilà, donc je peux mentir. donc Je peux mentir et quand je sors avec Emmanuel, je dis, mais c'est toi que je préfère, ma chérie. <rires> et quand je suis l'amant de Mathieu, je lui dis, mais mon chéri, tu sais bien qu'Emmanuel ne compte pas. Et, euh, donc euh, <rires> voilà. c'est un pur mensonge, mais voilà, c'est euh, comme ça. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un pur mensonge puisque je dis deux fois la vérité c'est deux fois la vérité, ils peuvent pas l'entendre mais c'est deux fois la vérité évidemment que je préfère Emmanuel bien sûr que je suis <rire> jamais aussi heureux que dans les bras de Mathieu donc euh, voilà, ça n'a pas de sens pour moi comment je... c'est vrai, alors, Emmanuel est tant actrice qu'elle dit, qu il n'y a pas direction d'acteur il y a une chose qui m'arrive je sais pas si ça. J'entendais qu'il y en a certains parmi vous qui sont actrices ou acteurs. Il y a une chose qui. Je sais pas si ça vous arriver, C'est. Enfin, c'est. Si vous voulez, j'écris. Moi, j'écris pas des dialogues naturalistes, comme, je... comme, comme tu le disais. Donc, c'est un peu des phrases étranges. Mais c'est les phrases où je me surprends et où je comprends pas ce que les gens disent. Euh... C'est des phrases bizarres. Je pense à une réplique, pour pas faire ab abstrait, je prends une réplique comme ça, euh, euh, toute petite. Euh, dans, dans Rois et Rennes, à un moment, euh, Mathieu Amalric est ivre mort euh, dans un café et il est, est 11h du matin, donc ça fait quand même bizarre, et il a une cape de, de mousquetaire et il y a un vieil homme qui est assis au, au même comptoir sur des tabourets et il se retourne et il regarde et il fait « tout quoi -kou quoi ».
0: <rire> je me
1: souviens. Le jour où j'ai écrit cette réplique, je me dis c'est pas mal, mais je sais pas du tout pourquoi il dit ça quoi. Ça me fait bizarre quoi. Et le truc que j'aime bien, c'est que quand les acteurs y jouent, et c'est ça, c'est pour ça que je vais au spectacle, c'est pour ça que je vais au théâtre, c'est pour ça que je vais voir des films, c'est tout d'un coup, je comprends ce que j'avais pas compris. Moi j'ai pas fait d'études littéraires ou de trucs comme ça. Etc. Mais quand ça passe par le corps d'une actrice ou d'un acteur, je me dis « bah Oui, évidemment, évidemment. » Et moi, j'essaye d'écrire des choses qui sont... Pour moi, une scène, elle est réussie, dans mon sens, hein, les scènes que j'écris, je ne parle pas pour les films des autres, c'est que pour les miens. Une scène, elle est réussie si je ne la comprends pas entièrement. Et quand les acteurs, ils la jouent, je me dis « Ah ouais, d'accord. » Et de prise en prise, je vois, et ce que j'essaye, ce serait ma technique, c'est de les acteurs, ils m'offrent quelque chose c'est-à-dire une explication du texte. Pourquoi, par exemple, pourquoi elle, euh, euh, elle, elle parle, pourquoi elle dit euh, Marion Cotillard, pourquoi elle dit euh, je te hais à son frère à un moment où son frère est honoré et qu'elle dit ça à Melville? Pourquoi elle lui dit? Alors elle a une prise, et puis je me dis, ah, mais oui, c'est parce qu'elle est comme, comme euh, elle est jalouse. Alors je vais et je lui dis c'est magnifique là parce que je sentais la jalousie. Et là c'est la direction d'acteur qui dit mais peut-être aussi elle est jalouse mais aussi comme une enfant. Alors je dis ça, c'est maladroit. Et je retourne derrière la caméra et là on fait une autre prise. Et elle dit, euh, euh, elle redit ça et je dis ça y est maintenant j'ai entendu l'enfance. Et après on refait une prise et puis on retrouve encore une autre signification. Par exemple elle lui dit je te hais parce qu'elle sait pas dire je t'admire. Et où je t'ai toujours admiré, où j'ai eu peur pour toi, j'ai eu tellement peur pour toi quand tu ratais ta vie depuis 15 ans et que enfin tu l'as réussi, etc. Donc qu'est-ce qu'elle lui dit Est-ce qu'elle lui dit « dit je te hais, je t'aime, j'ai eu peur pour toi, euh, je t'envie, je te jalouse, je t'admire, je suis tellement... » C'est toutes ces phrases-là. Et de prise en prise, la phrase, elle prend de plus en plus de significations possibles, au pluriel, et pour moi, le travail de, du metteur en scène, c'est d'aller vers l'acteur, et ça c'est très très frappant au théâtre, et lui dire, là j'entends ça. Là je l'ai enfin entendu. Et c'est-à-dire, on ne laisse pas un centimètre de texte qui ne soit pas, qui ne vous offre pas à vous spectatrices et spectateurs de la signification. On ne laisse pas de terrain en jachère. Si on essaie de tout occuper, ce geste-là, ce geste-ci, cette phrase-là, cette inflexion, et que peu à peu, on remplit ça d'intentions de jeu. Et ça, je crois que je sais aider des actrices et des acteurs à le faire.
0: Et, là, et le film,
1: là, la Crimes bon, c'est le meilleur Woody Allen, donc c'est pas dur de, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et il euh, y en a tellement de films qui ont changé ma vie. Euh... Je pense au film que je suis en train de terminer, qui est un film sur le cinéma, donc je me parle d'un film spectateur c'est oui, ça du spectateur Avec oui. Et je, je parle de... de dans, dans ce film, à un moment, il y a ma voix off, et puis je parle de films qui ont changé ma vie. Voilà, Il y en a un qui a changé ma vie, mais c'est sur des modes très différents, mais j'aime bien, parce que là aussi, c'est l'amitié le, 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 entre les générations qui me font dire ça, et que j'ai cité son nom, c'est Shoah de Claude, de Claude Lanzmann. Voilà. C'est une, peut-être l'expérience la plus radicale de cinéma que j'ai vécu. J'étais pas le même homme en entrant et en sortant. Et ma vie, elle est vache, elle a été vachement plus dure après avoir vu le film. Et aujourd'hui, elle est vachement mieux d'avoir vu le film. Euh, mais il y a d'autres films, évidemment. Je parlais de Truffaut, je parlais de Scorsese, etc. Mais il y en a plein. Mais voilà, ce soir, je parlerai de Shoah parce que c'est. Puis ce soir et en ce moment. En ce moment, qui est une période tellement complexe, quoi, tellement violente avec les, les guerres dans le monde et tout ça, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a changé. Ça a changé ma façon de voir les films des autres aussi.
0: Alors contrairement à beaucoup de tes confrères, tu as une grande admiration pour la critique que tu appelles écrivain de cinéma. Et pourtant, tu ne lis pas les critiques de tes films. Pourquoi ce choix Et pourquoi respectes-tu autant les critiques
1: Parce que je crois les films, ce que j'adore, c'est que les films c'est populaire. Voilà. Ça c'est. C'est ça que j'adorais dans le cinéma quand j'étais gosse. C'était que. Pour aller au théâtre, il faut être calé. Il faut, faut être adulte, il faut, faut être bourgeois, faut tout ça. Pour aller voir les films, au début, les films c'était muet. C'est fait pour les gens qui ne savent pas lire. C'est simple. C'est simple. Vous regardez Charlot, il tombe, c'est simple. Vous regardez Buster Keaton, il s'accroche à la locomotive, où il y a un ouragan qui le pousse, c'est simple. Vous regardez Stroheim, c'est tellement brutal et tout ça c'est il y a pas besoin de mots c'est vachement facile quoi à regarder mais ce qui est pas mal c'est qu'il y a un intercesseur et mais les films comme je vous disais je trouve ça plus fragile parce que c'est comme c'est du c'est du divertissement ça pourrait s'effriter et tout d'un coup le le fait qu'il y ait des, des intercesseurs entre l'écran et vous je m'y prends mal alors je vais vous raconter une anecdote ce sera plus parlant quand j'avais euh, 7 ans ou six ans, 7 ans, 10 ans, non, non, c'était avant mes 10 ans. Il euh, y avait un film qui allait sortir qui était Le Livre de la Jungle de Walt Disney, le dessin animé. Et euh, j'avais, j'étais pas capable de lire l'article en entier dans Télérama, mais j'avais lu le chapeau dans Télérama. Puis j'avais écouté les gens à France Inter qui parlaient du film quand ma mère elle faisait à manger, qu'elle écoutait la radio et disais, je savais par mes parents que Walt Disney était un homme de droite extrême et euh, et qui avait et ça je peut-être je le savais pas euh, mais en tout cas toujours est-il qu'à un moment il y a une scène où un orang-outang ou un gorille ou un singe un singe en tout cas chante je voudrais être un homme voilà. je sais pas je sais plus les j'ai su mais je sais plus les les paroles en anglais et euh, et pour la critique progressiste c'était vachement intéressant. Il disait, c'est, et c'était chanté par Louis Prima, je crois, dans la version, la chanson de, dans le film de Disney. Et donc, il disait, c'est un film de droite et un film raciste, parce que c'est un africain américain qui dit, je voudrais être un blanc. C'est ça, le truc. Et donc, alors, du coup, j'étais voir ma mère, parce que j'adorais Walt Disney. J'ai dit, comme c'est un film de droite, on va pas y aller, tout ça. Et ma mère m'a dit, oui, c'est un film de droite, mais tu pourras y aller quand même. J'ai adoré le film. Ouais. Mais, j'étais fasciné par le fait qu'un objet qui était fabriqué pour moi, pour un enfant, d'avant 10 ans, on puisse dire c'est de droite, de gauche, c'est progressiste, c'est réactionnaire, et tout ça. Et je me disais, donc, pour une fois, les adultes, ils s'intéressent à mes jouets. Ils trouvent que mes jouets, ça veut dire quelque chose. Et ce thème de, 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 de la représentation des Africains américains dans le cinéma américain m'a bah, Hanté, parce qu'il y a un film comme ça magnifique euh, euh, de Bande je me souviens plus du tout du titre français, de Minelli. Et on voit Fred Astaire qui arrive, c'est la deuxième scène, il sort de la gare et il y a une, un, un numéro éblouissant de, de, de danse qui est Shine on My Shoe. Il est mélancolique et tout d'un coup, il y a un type, un cireur qui lui cire ses chaussures et il devient joyeux et puis il se met à danser partout de, 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 dans, dans le hall de, de cette gare. Et, euh, et, jouer avec des machines et tout ça. Et c'est très, très choquant parce que le type qui cire ses chaussures est africain-américain. Et lui est caucasien. Donc, est-ce que c'est une suggestion puisqu'il est en bas et shine on my shoe et tu cires mes chaussures? Et donc, est-ce que c'est une scène? Est-ce que c'est une scène malaisante parce qu'on assiste à l'oppression d'un africain-américain? Or, j'ai appris après, grâce à la critique, aux écrivains de cinéma, que le mec qui cire ses chaussures, c'est le mec qui a Composer toutes les routines de Fred Astaire. C'est lui qui crée les chorégraphies de Fred Astaire. Ce, 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 qui danse avec lui. Et Fred Astaire a imposé le mec au casting. Et il a imposé que ce soit son nom, soit au générique. Alors que c'est un, un second rôle. Il a dit non, non, c'est mon professeur, il est bien meilleur danseur que moi. Donc il faut que son nom soit au générique. Et donc son nom est au générique de début. Alors qu'il joue un tout petit rôle. Donc qu'est-ce que c'est une ignorance de la communauté africaine-américaine ou une reconnaissance de la communauté africaine américaine. Et vous voyez, dans une toute petite scène comme ça, d'un dessin animé pour les gosses, ou d'une comédie musicale pour faire rigoler, Bah quand vous avez des écrivains de cinéma, vous pouvez déplier et voir que ces images, elles ont un nombre de significations incroyables. Et je vous parlais de ce que j'adore chez les actrices et acteurs, c'est que quand ils jouent, tout d'un coup, ça devient de plus en plus compliqué. quoi. Et ça commence à signifier infiniment. Et ce mouvement de signification infinie,
0: c'est ce qui fait que j'aime les films. Quoi. Dans Roi et Reine, la scène du suicide du petit ami de Nora avec Emmanuel Devaux et Joachim Salinger, elle a été tournée d'une façon très particulière. Tu tu te sentais pas capable de filmer euh, cette scène extrêmement violente, donc tu as eu recours à ce que tu appelles le laboratoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce processus particulier
1: Ouais, c'était euh, c'était euh... j'aimerais bien le refaire un jour. Il faudrait que je trouve la scène qui va avec. Euh, dans dans l'intrigue euh... De Vos, Emmanuel, replonge dans son passé, elle se souvient comment elle conduit ou elle ne conduit pas, c'est compliqué. Elle sort avec Joachim, Pierre, et il euh, va se suicider devant elle. Voilà. Et elle est, elle est enceinte, euh, et ils sont très très jeunes. C'est une très jeune femme enceinte, comme ça, trop jeune. Et, euh, et je me suis dit, voilà, je peux me ruer dans la scène, je vous parlais de Pialin. Et euh, et euh, et dire voilà par exemple c'est la fille qui a tort elle est méchante elle a rendu son mec dingue et c'est pour ça qu'il est mort etc On peut dire que son mec était déjà fou et elle c'est une pauvre victime etc donc, je vais les accuser ça va pas donc j'ai dit je connais pas la scène j'ai travaillé un tout petit peu avec la scène avec Joachim pas du tout avec Emmanuel et après, j'ai dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer dans ce que j'appelle le laboratoire, c'est qu'on va prendre les éléments du drame. C'est-à-dire, il y avait une porte, une fenêtre, un lit, une table, un pistolet, c'est tout. Et on va regarder et on va jouer lentement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple. Moi, je crois, après, grâce aux acteurs, c'est pas moi, c'est eux qui me l'ont enseigné, j'ai vu qu'en fait, ils savent s'aimer comme copains ils savent s'aimer comme amants, ils savent s'aimer comme frères et sœurs, ils ne savent pas s'aimer comme mari et femme parce qu'ils sont trop jeunes. Elle a 19 ans, lui il a 20 ans, c'est des gosses quoi. Et puis ils sont pauvres, c'est le dénuement, donc c'est la pauvreté qui rend fou, c'est pas du tout son compagnon. Ils sont dépassés par ce qui leur arrive et donc on voit la mécanique qui fait que elle, elle se surprend à dire des choses invraisemblables, à être méchante. Elle n'est pas méchante, et lui surprend à être cruel, et il est pas cruel. Et tout d'un coup, on voit la machette. Mais comme on était dans le laboratoire, dans un monde un peu onirique, ça me permettait de filmer, d'explorer ses sentiments sans accuser la femme ou sans accuser l'homme. Et après, on a été dans une chambre de bonne, à Grenoble, parce que l'action se passe à Grenoble, où on a suspendu des, des pendrillons noirs à quelques endroits sur les murs. Et là, on a joué, et la caméra là était à l'épaule, et on a rejoué la même scène. On l'a filmé trois jours après, ou deux jours après. Où le jeune homme devient fou, et il prend un, un revolver, et il se tire dans le cœur, et c'était les hasards ont fait que les effets spéciaux, le sang était projeté sur le, le visage d'Emmanuel. Et là on a fait, je crois que j'ai dû faire une prise, peut-être deux. D'habitude je fais beaucoup de prises. Là j'ai dû faire deux prises. Parce que c'était une telle violence dans cet espace tout petit, le premier c'était un grand espace dans un théâtre moderne comme ça, très très spacieux. Et le deuxième, ils étaient petits comme ces deux étudiants qui sont dans cette chambre de bonne et qui se prennent la gueule parce que elle sait même plus si elle l'aime, si elle l'a aimé ou pas. Elle est, lui, il ne sait pas non plus et devient fou quoi. Et c'est tellement violent qu'au bout de deux prises, j'ai arrêté. Et au montage, on a mélangé ce qui venait du laboratoire et de la réalité. Et c'était tellement euh, violent qu'après on est descendu pour filmer, parce que le, le personnage d'Emmanuel De Vos, Nora, descend dans la cour, et elle appelle les, 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 les ambulances, quoi et elle n'y arrivait plus. Elle n'y arrivait plus. Et euh, elle a dit, il faut que je rentre à l'hôtel. c'était trop violent quoi de, 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 de faire ça. Et quand même, elle a tenu à faire ce plan où je la trouve admirable, et puis comme j'entendais sa voix, ça me fait plaisir. C vous savez, c elle, euh... Nora, elle crie, et il n'y a plus aucun son qui sort. Voilà. elle crie au secours au secours et il n'y a pas de son qui sort alors elle et moi, Emmanuel et moi on adorait un film qui était très mal vu par la critique américaine bien vu par la critique française qui est le parrain 3 qui est considéré comme un film mineur et où Al Pacino y perd sa fille, Sofia Coppola sur les marches de l'opéra et il hurle voilà. et le son est coupé Emmanuel m'a dit, non, non, moi je ne le, je le fais pas comme Pacino, je suis une meilleure actrice que Pacino, c'est moi qui vais te faire, c'est pas toi qui coupes le son, c'est moi qui vais couper le son. Et elle a joué en coupant le son, avec cette voix qui n'arrive plus à sortir, tellement elle est choquée. Quoi. Et c'est
0: magnifique à filmer. Je voudrais parler de ton nouveau film spectateur. Déjà, le Pitch, qu'est-ce que c'est aller au cinéma Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans je voulais célébrer les salles de cinéma, leur magie. Aussi, j'ai suivi le chemin du jeune Paul Dédalus comme le roman d'apprentissage d'un spectateur. Nous avons mêlé souvenirs, fiction, enquête, un torrent d'images qui nous emporte. Est-ce que tu as une date de sortie Je crois pas. Pour l'instant. Ben bah non, c'est
1: le rituel. D'habitude, c'est la c'est sinistre, je vais dire le mot et vous allez dire qu'est-ce que c'est formidable mais en fait je vous assure à vivre c'est sinistre ça, vous voyez on est en février donc voilà ça a été déposé chez Thierry Frémot, il va mettre 15 jours à voir le film et voilà. donc c'est Cannes dans quelle sélection etc donc on attend la Cannes pour des raisons simples parce que quand les films sont montrés dans les festivals vous pouvez les vendre plus cher à l'étranger et c'est important pour les films que je fais qu'ils soient montrés à l'étranger donc, c'est important d'être à Cannes ou à Venise, Berlin, je ne connais pas. Donc, euh, donc, on va attendre la sélection, mais rien ne bougera avant la réponse fatidique de Frémaux. Quand je vous dis ça, nous sommes à peu près 200 réalisatrices en France et, euh, et réalisateurs à avoir déposé notre film chez Thierry Frémaux. Donc, on est tous terrifiés, les 200. Donc, euh... Ça a l'air d'être un film extrêmement ambitieux, donc qui met une fiction. Non, donc... un film... non, non, c'est assez modeste comme film. C'est un tout petit budget, c'est une commande. Euh, le producteur Charles Gilibert m'avait dit de faire un film sur ce philosophe américain qui est un mec qui écrit sur le cinéma qui s'appelle Stanley Cavell, c'est assez calé il euh, y a un livre de lui qui est facile à lire, qui est la comédie de remariage qui est vachement bien et euh, enfin, non c'est pas facile à lire du tout, c'est très calé mais bon, c'est un super livre et, euh, et voilà et, et moi j'ai transformé ça en disant si c'est trop théorique, je j'arriverai pas à vous parler et je saurais pas le faire, parce que j'ai pas fait d'études, donc euh, j'ai le complexe de l'autodidacte, donc je saurais pas le faire. Et donc je me suis dit, j'ai commencé avec des choses simples, donc il y a un fil de fiction qui est déroulé, où en gros, il y a la première, le premier film que j'ai vu avec ma grand-mère à Roubaix, la première fois que je joue un Hitchcock chez la télé, euh, chez ma grand-mère, la première fois que mon père achète une télé, mon premier ciné-club, etc. Jusqu'à 30 ans. Et donc c'est joué par des acteurs différents, ça c'est la partie fiction. Et c'est mélangé avec... Emmanuel disait que je savais jouer. Je sais pas jouer, mais je sais bien faire les narrateurs, les, les voix off. Ça, j'adore faire. ça. Dans trois
0: souvenirs de ma jeunesse. On... Voilà, enfin, oui,
1: j'étais j'étais caché, donc ça, ça va. Et, euh, et donc, il y a ma voix off, avec des extraits de films, qui sont des extraits de tous les pays du monde et de toutes les époques du cinéma. Mais c'est pas un film c'est pas un film sur les auteurs, alors que moi, je viens de la politique des auteurs. Je crois pas qu'il y a de noms de réalisateurs qui sont dits dans le film. Il y a, je sais pas moi, Terminator, euh, un film des Frères Lumière, un film de Alice Guy, euh, un film de tchèque, euh, il y a Alien, il euh, y a un film de Spielberg. Il y a tout, tout, c'est mélangé, toutes les époques. Un film de John Ford, un film de, c'est tout mélangé quoi. C'est ce que ça nous fait à nous d'être spectateurs. C'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Et c'est pas une célébration des auteurs ou des metteurs en scène. Non, non, c'est de nous, peuple des salles obscures. C'est un film sur nous quand on va voir un film.
0: Voilà. On arrive donc à la fin de cet entretien. Nous allons passer aux questions du public constitué des membres du collectif Les Artifex, qui réunit de jeunes acteurs et actrices, mais aussi des réalisatrices et des réalisateurs qui viennent s'entraîner, construire des projets communs. Il y a donc un micro ici même. Si vous avez une question à poser, avancez-vous. Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai euh, vu, euh, euh, il passait sur RT hier euh, le tromperie, et j'ai observé que dans le montage de certains dialogues, c'était pas les mêmes prises qui étaient mélangées. Enfin, il y a des, plusieurs prises qui étaient mélangées au montage, et ça reforme du coup une forme de dialogue. On dit souvent que la dernière écriture du film, elle se fait au montage. Je me suis demandé, est-ce que ces dialogues, comment ces dialogues-là étaient écrits Est-ce que vous écrivez des parties plus longues pour les acteurs qu'ils aient à manger entre guillemets et ensuite au montage vous, re, vous réécrivez euh, le dialogue comment, euh, comment vous gérez ce, bah, ce dialogue là entre
1: ce qui se fait sur le tournage avec les acteurs et ce qui se fait au montage et la magie que ça crée de mélanger des prises différentes, il y a des faux raccords et, mais qui sont du coup euh, riches quoi bah, ça, ça a commencé euh, j au début j'étais comme beaucoup hein, fasciné par les plans séquences euh, voilà. Et puis peu à peu, en regardant les films de Miloš Forman, euh, pas les films euh, tchèques, mais quand il est arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à être fasciné par son usage des deux caméras. Et, euh, et j'en suis arrivé. Vous voyez, je vous parlais de la question de l'acteur ou de l'actrice. Vous voyez, de, du fait que quand de Marion Cotillard, par exemple, qu'elle joue pas une prise pareille que l'autre. Chaque prise est différente. Et du coup, j'aime bien penser que chaque plan est une facette différente du personnage. Et comme j'aime bien que les personnages, c'est de la profondeur. Quand je mélange des prises et je vous montre deux facettes. J'ai cité un film de Truffaut, c'est à la fin de L'homme qui met les femmes, je crois. Euh, elle était très malheureuse. Ça, c'est ce qu'elle a joué dans une prise. Elle avait eu beaucoup de plaisir à être malheureuse. Ça, c'est une autre facette. Vous voyez ce que je veux dire Donc, si je monte deux plans, enfin deux prises du même plan, avec le faux raccord, la légère disjonction... voilà. Et d'autre part, sans être trop technique, mais votre question m'y invite, donc je vous, je, je vous y réponds. De la même manière que j'aime pas le naturalisme, donc les small talk, vous voyez, tu veux du café, euh, ouvre la fenêtre si t'allumes une cigarette, en enfin, va tout ce genre de trucs, ça emmerde. Et euh, je n'aime pas l'idée que le montage est une continuité. Et ça, je l'ai vu dans les films muets. Et ça se voit évidemment dans les films muets. Il n'y a aucune continuité dans le montage des films. Vous regardez les films de Griffiths, par exemple, euh, Le Lice Brisé, euh, voilà. vous avez euh, Liliane Guiche, elle est en plan large, et elle a peur. Alors elle fait comme ça. Puis après, vous avez un plan moyen sur Liliane Guiche, et, et elle a peur. Et c'est pas la même peur. Et à ce moment-là, vous avez un carton, elle était terrifiée. Et vous avez un gros plan de Liliane Guiche, et elle joue la peur. Et c'est une peur pour elle-même, hein, vous voyez et donc, vous avez trois états de la peur qui sont pas joués pareil, parce que Liliane Guiche, elle sait dire trois choses différentes sur la peur. Une petite fille perdue dans le noir, une jeune femme qui voit le danger approcher, et à l'intérieur de l'âme de la petite fille, la terreur qui est une terreur mythologique. Vous voyez, et, de, de, et l'idée d'être raccord, je trouve que ça ne rajoute que du naturalisme. Et vous dites pas la vérité. Tandis que quand vous faites un faux accord vous dites la vérité. Vous voyez, Liliane Guiche, elle dit la vérité trois fois. C'est vachement mieux que de la dire une fois. Donc, elle dit trois facettes de la vérité. Bah, déjà, merci pour, votre, pour ce partage ce soir. C'est super intéressant. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié votre douceur et votre humilité. Je pense qu'il faut, faut, faut le préciser. J'ai vraiment ressenti ça dans cet échange. Et c'était chouette. Vous avez cité Nope au début, ce qui m'a agréablement bien surpris, <rire> je trouve ça super cosy. Cool, C'était ce film-là. Euh, moi, j'avais une question par rapport à ce film-là, justement, et par rapport à ce que ce film représente aux États-Unis aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails, est-ce que vous pensez que ce cinéma-là, il peut exister en France Oui. Euh, je, je sais qu'un des films euh, qui m'a le plus euh, appris, enfin qui a été une leçon où je suis sorti, euh, la question de De Vos euh, quels films ont changé votre vie Alors, je pourrais répondre. Euh, Shoah, quand je l'ai vu à, 20, à 26 ans, etc., c'était film d'il y a longtemps. Je vais vous en dire un, c'est Titan de Ducourneau. J'ai vu le film, ma vie, elle était pas pareille. Vous voyez, parce que je vois cette femme jeune, et elle fait son film, et elle s'en fout de tout. Vous voyez, les gens ils disent, on comprend rien à l'histoire. Ouais, je sais, je vais le faire comme je le sens. On dit, mais c'est quand même bizarre, parce que la fille, elle dit, au début, c'est l'histoire quand même d'une fille qui couche avec une voiture, et après, en fait, c'était un garçon. Oui, et alors? Et elle est tellement obsédée par ce qu'elle fait, elle n'en fait qu'à sa tête. Qu'à sa tête. Et des fois, c'est drôle, bizarre. On sait, des fois, on ne sait pas si c'est drôle ou si ce n'est pas drôle. Mais elle est tellement obstinée dans ce qu'elle fait que du coup, putain, elle a la palme d'or, évidemment qu'elle a la palme d'or. Et du coup, vous voyez, et ça a la même radicalité que Nope. Et euh, c'est très dérangeant, comme Nope. Euh, c'est drôle c'est différent, hein, c'est très différent. Mais, vous voyez, c'était une très, très bonne nouvelle. Et j'ai pris avec ce, le film de Courneau une leçon de liberté. C'est, je me suis dit, cette femme est beaucoup plus libre que moi et je dois être son élève. Je dois apprendre et je dois apprendre de film en film à être un peu plus libre. Parce que cette femme, être obstinée comme ça à ce point-là, ça force le respect, quoi. Donc, oui, je pense que c'est possible.
3: Euh, donc, je m'appelle Inès. Et je, je, ça me turlupine ce que vous avez dit, mais c'est très intéressant sur le fait qu'un film soit une suite de moments exceptionnels. Alors que vos films, euh, euh, on se sent vraiment à la maison, qu enfin on s'y retrouve. Euh, donc, je ne sais pas, j'aimerais bien que vous développiez un peu là-dessus. Et surtout dans votre méthode euh, de, de, de création, vous avez dit que donc vous improvisez, vous jouez, donc c'est vraiment... Euh, en fait un peu de naturel, mais que vous arrivez à rendre exceptionnel et donc ça j'aimerais bien que vous développiez euh, parce que c'est un, une recette quoi, à vous et qui a l'air euh, enfin, qui m'intrigue et euh, la deuxième question c'est est-ce que vous avez déjà pensé à faire des, une série ou pas du tout, c'est vraiment le cinéma et...
1: euh, Non j'ai jamais pensé à faire une série par exemple à être showrunner et tout ça peut-être parce que j'ai eu de la chance parce que j'ai la chance de, de, de pouvoir faire des films, là, je... Je termine un film, j'ai en projet deux autres films, donc j'ai la chance de ne pas... Oui, par exemple, je jamais enseigné, parce que j'ai plein d'amis réalisatrices ou réalisateurs qui ont dû enseigner pour gagner leur vie. Moi, j'ai eu le coup de bol de, je pouvais gagner ma vie autrement. Donc, voilà. donc j'ai pu ne jamais enseigner le, le cinéma. Tant mieux pour moi. Et euh... mais j'ai eu la chance de faire de participer à une série et ça m'a apporté énormément. C'est Nakache et Toledano qui m'ont proposé de m'occuper de En thérapie, deuxième saison. Et j'ai joué avec Suzanne Lindon et, euh... et Pierrot. Et euh... et la rencontre avec Suzanne, c'était top. Euh, j'étais extrêmement flatté, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Nakash et Tolède J'ai vraiment de l'amitié pour eux. Quoi. Je, je les avais rencontrés juste après un film que j'aime beaucoup, qui est peut-être le celui... Ils ont fait plein de films super, qui est peut-être mon préféré, qui est Samba. Euh, parce que je trouve que Gainsbourg a tombé dans Samba. Et euh, j'avais rencontré à cette occasion-là, et qu'ils se soient souvenus de moi, qu'ils aient pensé à moi, j'étais hyper fier. Quoi. Et donc j'ai travaillé dessus avec beaucoup de plaisir, avec tout ce que ça peut composer de... Vous savez, les, les, tous, tous les systèmes d'écriture, c'est ça qui change par rapport au cinéma. Les allers-retours entre les ping-pong, entre les showrunners, les, sous, les scénaristes, les sous-scénaristes, etc.
0: La première fois que tu tournes en studio aussi.
1: Et que je tourne en studio, ouais. ça, j'ai pas aimé. Hein. Et euh, ça, j'aime pas, je préfère les décors naturels. Mais bon, c'était la contrainte. Voilà, voilà. c'était une série. Et j'aimais bien aussi, c'était cool, d'être employé par Nakash et Toledano. J'étais pas le chef, Et c'était super agréable. Quoi. Et euh, voilà. Et après... Si vous voulez, c'est de montrer. C'est vrai qu'on montre des. J'ai plutôt filmé la, la, la vie courante où j'aime bien votre expression quand vous dites comme à la maison. J'aime bien de. C'est une réplique que que je dis souvent quand on parle de direction d'acteur. Si on le fait comme à la maison. Et comment est-ce que tu fais, etc. Bah tu te mets au lit tout nu avec ta sœur puis tu te dis je peux te monter dessus comme à la maison quoi. Et euh, voilà. Mais mais vous voyez donc ça rajoute l'exceptionnel. Vous voyez dans la petite anecdote que je viens de vous raconter. C'est pas la fois où tu as été dans ta chambre et ça, c'était quand même la fois où tu avais fait ça, où tu avais eu la crise d'angoisse dans le couloir et machin et Vous voyez, c'est quand même, c'est ce moment-là. C'est cette petite anecdote que je vous racontais sur le, le truffaut euh, parce que vous venez de la terre et je crois que j'aime ça. C'est tout d'un coup, j'aime bien, même si c'est des moments quotidiens, que ce soit le moment, peut-être, la différence est très ténue. Hein. Le, le moment où le personnage il se dit, waouh, j'ai dit ça moi, et ça lui fait bizarre. Ce que j'aime pas aussi, que j'aimerais pas que ce soit didactique, ce qu'il dit le personnage. Vous voyez, j'aimerais pas forcer que les spectateurs ils doivent comprendre ce qu'il dit. Donc j'aime bien que le personnage il comprenne pas entièrement ce qu'il dit. Il dit. Oh là là, je dis des trucs calés. » ça fait bizarre. Je vous, je vous en prends, je vais vous prendre un exemple pratique sur un conte de Noël. À un moment, il y a une consignée qui arrive et qui retrouve Jean-Paul Roussillon. Et il est en train de lire, il écoute du jazz, et il est en train de lire, non, il écoute pas du jazz à ce moment-là, il est en train de lire un livre de Nietzsche, auquel je comprends pas, puisque je l'ai lu comme un autodidacte, quoi. Nous, abeilles toujours nées en quête du miel de notre savoir, etc. Et il y a sa fille qui arrive, elle est toute malheureuse, et elle sait plus pourquoi elle est malheureuse. Elle sait plus. Donc elle a pas les mots, elle dit ça va, elle dit, bon, je sais ça. Il dit, pourquoi je suis comme ça? Et puis il dit, pourquoi tu es toujours malheureuse? Et lui, il sait pas à quoi lui répondre. Alors il prend un texte hyper calé, de Nietzsche, vachement beau, mais on ne comprend rien, et il lit ça. Il ne sait pas bien ce qu'il veut dire à la fille, et l'acteur, Jean-Paul, il ne comprenait pas, il me disait, mais Arnaud, vous pourriez m'expliquer Nietzsche J'en suis incapable, je ne suis pas professeur de philosophie. Donc on utilise des mots en haut et on les ramène à la maison. Euh, vous voyez Et du coup, il se passe un truc entre la, le, la, la fille et le père qui est hyper beau, puis à un moment, on comprend que le texte vaguement, Nietzsche, il parle du fait qu'on est un peu perdu, quoi qu'on qu n'a pas été à l'heure au rendez-vous avec nous-mêmes. À un moment, on ne comprend pas bien le texte, mais il dit un peu ça. Et d'un coup, le texte, il baisse, la musique, elle monte, et vous avez des rues dévastées de Roubaix, avec la neige, avec des quartiers pauvres, et vous dites, mais est-ce que j'étais au rendez-vous avec moi-même Je ne sais même pas ce que je dis quand je dis ça. Et c'est des mots plus grands, et c'est ça l'exception, dans un moment très quotidien et banal, qui est une fille, elle arrive avec un peu de chagrin, elle ne sait pas bien parler à son père.
3: Bonjour moi je m'appelle Sarah, je crois que j'arriverai pas trop à la formuler, mais vous parlez d'exceptionnel, vous avez parlé des mots, des mots plus, grands, euh, plus grands que ce qu'ils sont, et vous dites, euh, on part de la maison, non, on, on part de là pour revenir à la maison. Mais moi j'ai eu souvent, euh, en voyant vos films, le sentiment un peu inverse, comme si tout d'un coup vous alliez chercher euh, la grâce. Alors je sais pas si c'est une, une recherche, mais par exemple dans Tromperie, moi je l'ai vu quand il est sorti, et euh, ce qui me reste vraiment, c'est euh, j'ai l'impression de jamais avoir vu les Assez Doux filmés comme ça. Je la trouve euh, sublime. Elle m'a complètement bouleversée, et c'est vraiment euh, des choses qui se jouent. Euh, et je me suis dit, mais comment vous êtes allé chercher ça Et pareil dans rouber une lumière, Roche Dizem, je trouve qu'il a d'une grâce extraordinaire. Et du coup, je me la question de la direction de l'acteur, je l'attendais parce que je, je me suis dit, ben bah, euh, qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce que Mais je crois que c'est surtout du coup, qu'est-ce que vous faites Parce qu'en les protégeant, vous êtes généreux. Et je pense que du coup, ils sont généreux euh, aussi ou qui vous font confiance ou. Euh...
1: Rushdie et Léa, c'est deux très grandes rencontres dans, dans, dans ma vie. Il y a un truc, vous voyez, je vous ai parlé beaucoup de, de films américains, euh, je vous ai parlé de, 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 de Bergman, et, euh, qui pouvait filmer des sentiments pas beaux, et je vous ai parlé de Piala, qui a beaucoup filmé des sentiments pas beaux, euh, ce qui est intéressant, hein, mais ce n'est pas la même façon de, de, de faire. Je crois que ce que j'ai bien aimé dans les, 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 les films américains et ma façon à moi de le, de le faire, euh, c'est de montrer des gens qui sont bigger than life, dans des circonstances quotidiennes, hein. mais vous voyez de vous voyez par exemple dit à la fin il est sur un cheval, il sait pas faire de cheval il a un peu peur mais vous voyez le cheval c'est pour les, la bourgeoisie et lui c'est un gosse il se dit mais pourquoi, pourquoi il c'est est un homme hein. mais vous voyez avant il était un gosse il a voulu être flic vous voyez, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un peu bon à l'école, mais pas trop bon, que vous avez 14 ans Vous dites, tiens, je vais faire la police nationale. Il devient, il je suis un shérif. Quoi. Vous voyez. Et comme maintenant, il est il est mûr, il a un petit peu d'argent parce qu'il est devenu commissaire et ça, il peut se payer un cheval et monter sur le cheval. Il se dit, je sais dompter la vie ou un truc comme ça. Il est classe, comme dans un film quoi Vous voyez, c'est pas comme dans la vie telle qu'elle est dégradée à la télévision française. Vous, vous voyez ce que je veux dire Il a une aspiration à être héroïque. Où Léa, elle a, elle a ce, ce truc, il y a une scène comme ça euh, qui était dure à jouer pour elle parce qu'elle est très ambiguë comme ça, où elle dit à quel point elle a détesté avoir un enfant. À quel point c'était pas bien quand elle était en, euh, enceinte. Qu'elle avait très très peur que son enfant soit malade ou machin. qu'elle que pas Et puis elle est mal aimée par son mari. Elle trouve pas sa place à Londres. Et tout ça. Et quand vous voyez dans le film, à la fin, elle est c'est une héroïne absolue, quoi. C'est une héroïne comme dans les comédies américaines des années 50, quoi. De meurtrie et en même temps glorieuse, quoi. Parce que cet homme qui l'aime, il voit la gloire en elle, alors que son mari voit plus la gloire qu'il y avait en elle. Et moi, j'essayais de montrer la gloire qu'il y a dans des personnages, alors que j'ai l'impression que dans le cinéma européen, on, on se méfie de la gloire. Et dans le cinéma américain, on rend hommage à la gloire de tout le monde. Mais je vous parlais de Fonda. J'ai revu il n'y a pas longtemps Les Raisins de la Colère. Mais c'est un type qui a fait de la prison, pour meurtre en plus. Euh, un paysan, il revient chez chez sa mère et après il doit vivre une vie d'émigrant et il passe d'un truc dans un camion et tout ça. Il est un peu mal habile, il ne sait pas s'il si doit s'indiquer ou pas s'indiquer. Et quand vous le voyez, vous pensez qu'il a la classe comme un personnage biblique. quoi. Et vous voyez, il est sublime, il est sublimement beau, héroïque. Moi j'aime bien montrer ça chez les gens. Donc, je me méfie pas de la gloire dans les personnages comme si c'était mentir, je crois que de dire la gloire qu'il y a dans les personnages qu'on peint, c'est dire leur plus profonde vérité. Vous voyez, à la télévision, on vous dit que vous n'êtes pas glorieux, ben c'est un mensonge. Au cinéma, on vous dit que vous êtes glorieux, et c'est vrai que vous l'êtes. Voilà, Ça, c'est un truc que j'ai envie de dire aux spectateurs.
0: Eh bien, sur ces mots, c'est le moment de conclure ce podcast. Arnaud, merci infiniment. Merci Nicolas, j'étais ravi. C'était vraiment passionnant de t'écouter. Je tiens à remercier donc le collectif Les Artifacts et plus particulièrement son fondateur Quentin Persia. Également un grand merci à Erwan Mirabeau à la réalisation. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hors promo ciné, où j'annoncerai bientôt mon prochain métier. Je terminerai sur cette phrase d'un certain Arnaud Despolchins. Les films, ça sert aussi à vivre mieux. En attendant, portez-vous bien, allez au cinéma